0: Dit is hem dan, de laatste Recall van het jaar. Vier teams hebben ze gecoliseerd voor de playoffs in de Belgian en Dutch League. We gaan alvast uh, vooruitkijken wat we ervan denken en hoe die playoffs zich gaan uitspelen. Maar vooral, hoe kijken we terug op de Summer Split. Mijn naam is Colin Klein weinholz en dit is The Recall. Ze noemen het wel de scripted split... waarin uh, die vierde plek alsnog wordt vergeven... en die vijfde plek vooral met tranen in de ogen zitten. Vier teams zijn dus bekend in de Belgische en Dutch League... wie het gaan uitspelen in de playoffs. Ik doe dat vandaag niet alleen. Het bespreken daarvan, dat doe ik samen met Dino... en natuurlijk uh, nog wat extra gasten. Want voor de oplettende kijker... die ook al de de socials heeft gezien op LOL LOL eSports.nl... Deze is ook al aangekondigd... uh, wie onder andere op de desk al aanwezig zal zijn. Uh, Je ziet het hier ook al rechts, maar nu ook op uh, het scherm. uh, Mocht je het allemaal gemist hebben... Of mocht je het nu niet kunnen zien. Um, ik mag er gelukkig ook weer bij zijn. Als host uh, deze keer weer. Een grote eer om eens een keer te hosten. Uh, Crees en Woem die zullen gewoon weer uh, het casten doen. En Analyse komt van Moswarm. Als eveneens ook van Boemen. Maar ook van Dino voor de playoffs.
1: Ja, yeah, uh, vooral de Dutch League dan. De Belgian League ga ik uiteraard uh, zelf ook nog casten. Nu, het worden heel spannende playoffs, hoop ik. Ja, want het seizoen heeft ons al ja. verwind. En dan hopen we uh, dat de upsets die we hebben gezien, die close games... Dat is zich gaan verder zitten in de playoffs, want dan krijgen we misschien heel spannende games. Ja,
0: en om uh, nog een keer uitgebreid over te hebben, gaan we ook uh, twee van de analysten erbij halen. die ook aangekondigd zijn. Uh, ja, Boomen en Mosswarm. Uh, ik ben heel benieuwd hoe jullie al kijken naar je playoffs. Hoe beginnen met jou, uh, Moswarm? Het is leuk dat je er weer bij bent. Het is ook leuk dat de Limburgse vlag ook weer hier hoog wordt gehangen.
2: Hangt er nog steeds. Nog steeds. steeds. Die gaat ook niet verdwijnen. Nee, het is leuk om er weer bij te zijn inderdaad. Ik ben er al een tijdje niet bij geweest. Vorige playoffs volgens mij voor het laatst. En ik ga nu bij deze play-offs natuurlijk weer aanschuiven als analist. We hebben een leuke split achter de rug en er gaan nog leukere matches nu aankomen. Ja, Boemen. we stonden samen in de sportschool uh, een paar weken terug. En zo meteen zitten we
0: samen hier aan deze tafel.
3: Ja, zegt dat wel man. Ja, ik hoorde van stokje dat uh, de desktop iets te
0: bias was richting PSV. Dus moest iets meer in Echo Zoom bias uh, toegevoegd worden. Dus, uh, er, was gisteren, daar, uh, hij op. er was gisteren inderdaad ook een tweet uh, van Jaap Visser. Die, uh, die is v- van ISL is dat hier in de Benelux. En die bedoel van wie is het, PSV-fan uh, die je kent. En Dennis, die uh, woman, die, die tagged mij daar ook in. Wat dacht je ik toen je dat deed? Ik van: Dit is echt een goede. Ja.
3: Weet je een, een inside-joke kijk aan de andere kant, hè, je bent natuurlijk wel PSV-fan hè? dus misschien
0: kon je dan ja. toch die gratis
3: tickets uh, winnen. Dat is natuurlijk niet verkeerd. Ja, ik dus, ik uh... moet zeggen,
0: ik ben al een keer ben ik, uh, ben ik uitgenodigd, Dat was echt in het begin toen PSV echt net erbij kwam kijken en toen... Uh, het was eigenlijk de bedoeling voordat de pandemie was dat er meer content zou komen vanuit PSV en dat dan ik daar uh, bij ze hostte. Dat was freelance, dat was niet heel biased, <lacht> daar werd gewoon netjes voor betaald. Um, nee ja, maar het, ik, 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 ik weet niet. Ik,
1: ik, ik zeg je boeren reageren.
0: Ja, ken je dat niet? Je? Ja,
1: maar ik was heel verrast, want ik ben uh, zelf, als we dan echt voetbal en fan gaan, ben ik Club Brugge fan in België. Ja. En dat zijn in België de boeren, dus ik dacht hé, hey, ah. dat is echt exact hetzelfde, ja, maar, die worden ook he, de boeren he, genoemd.
0: Hoe noemen jullie dan,
1: uh, ja, we gaan gewoon teams langs uh, in, in de <laughs> België. hoe, hoe noemt Genk zich dan? Wat hebben die? Oh, Genk, ja, dat weet ik eigenlijk echt niet, dat is zo'n <laughs> beetje een vreemd team. Die, die zijn altijd zo wel top of helemaal niet. Dus ik heb eigenlijk geen idee dat die fanbase zichzelf noemt. Dat zijn, ja. en KVM, ik zie al Krok. KVM zijn kakkers. Dat weet ik wel. Ja. Oké, okay. dat kan ja. weer wel. Ja. Maar op een heel positieve manier blijkbaar. Ik snap wow. niet hoe, maar die noemen zichzelf zo. Ja. <laughs> um, Bart
0: Moswarm, ik kom een beetje uit die noord limmerse regionen Wat zou je ervoor voelen als VVV en de League
2: of Legends team ze opstarten? VVV en de League of Legends team. Dat zou fantastisch zijn. Ik heb al meermaals aangestipt dat ik graag een VVV jersey wil hebben. Het is me destijds gelukt met de sokken van Team Thrill. Maar dan weet ik in ieder geval ja. welk team ik persoonlijk fan van zou zijn.
0: Oh. Boer, als, als er een voetbalclub... Ik weet niet of je wel met voetbal hebt. Volgens mij wel een klein beetje, toch? Dat zo... Wat was je vraag, sorry? O, wat, 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 uh, jij, of jij eens met voetbal hebt en, en welke voetbalclub ja, jij in de, in de Dutch die ik zou willen
3: zien? Nou, ik kom zelf uit uh, Rijswijk slash Den Haag. Dus dan zou het ADO... Uh, is dan wel in ieder geval de club die dichtst bij me zit of zo. Maar, het is wel uh, echt weer een hooliganclub ook, ja. Zi- ja, ja de historie wel. Ik moet wel zeggen, volgens mij is ADO nu overgekocht door Chinezen, zeg maar. En als we kijken naar de league uh, zien, zou het eventueel kunnen. Als er misschien een Chinese ja, investeerder oe. komt uh, in, de, in, de, in de Dutch League misschien, dat zou het wel kunnen. Maar uh, ja, voor mij zou het wel ADO zijn, man. Dat is wel, denk ik, wel in
0: uh, mijn clubje dan. Zit er voor je? ADO Jovi in de Dutch League.
1: <laughs> 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 ik bedoel, oh, ja, dan, dan gaat de meme dat hij stukjes in ILO help zijn team wel echt, uh, echt waar worden misschien verdienen. Want dat is wel een op zich wel een kleine stap terug, denk ik, van LCK naar Dutch League. Voor ons zou het fantastisch zijn. Het zou Sofie het echt
0: ik... fantastisch zijn.
1: Ik denk voor de meetlaners niet. Nee, ik denk, ik denk, ik denk ik ik niet absoluut niet. Je wil je niet aan beginnen.
2: Wat wil jij zeggen, uh, Moswarm? Nou, ik zeg, we hebben eerder grote namen gezien, hè. Die blijven niet al te lang hangen, hè. Een, een, een Kadir, noemen Scarlett. Die, die werden ook met redelijk wat geld door een grote investeerder hierheen gehaald. Dus wie weet, uh, het is natuurlijk niet realistisch om zo iemand hier te houden, maar het kan wel leuk zijn voor de competitie. Ja. Nou nee, ja, ik, ik, ik moet zeggen, ik was ook heel verbaasd, denk
0: ik denk dat het zo'n twee jaar terug was, dat Misfits in één keer met uh, Gorilla kwam aanzetten. Mm. Ik was toen ook zoiets van, ja toch, uh, ik bedoel Boemy, je bent de supportman geweest. Gorilla is natuurlijk wel een van de grotere supports ook, uh, wat titels op zijn naam staan. Ik was echt verbaasd dat hij naar Europa kwam te spelen.
3: Ja zeker, ik denk dat het, uh, ja, hoe, hoe zeg maar Europeanen dat een beetje als N.E. hebben, weet je dat uh, retirement home, ik denk dat het, uh, Gorilla dat een beetje met EU had dan, maar dat, volgens mij had hij net Rolls gewonnen toen toch, was het niet uh, dat jaar dat hij, uh, ja, volgens mij was wel echt iets, of ze dat heel ver geschopt. Uh... Koe Tigers, dacht ik toch, als het team waar hij uh, toen bij zat, zeg maar. Dus of ze hadden toen gewonnen of de finale gaat van Worlds, maar het was inderdaad wel een overstap die niemand aan had zien komen
1: toen. Uh, nee, dat, ja, ik,
0: dat ik denk ook wel... niemand had verwacht, want het is ook de split geweest wat zo dramatisch was voor Misfits, waarin ze echt gewoon op een gegeven moment 0-12 stonden, dat iedereen zegt van ja, maar je hebt één van de beste supports ter wereld. <laughs> maar goed, um, ja, uh, Boemen. ik denk dat mensen het meest verrast zijn... Uh, met jou in de desk, ik denk, dit is wel iets wat we al een, een tijdje heeft gespeeld. Het is volgens mij ook iets wat je al een keer eerder hebt gedaan. Toen nog in de Billings Premier heb ik een keer meegecast. Um, is er een ja. beetje stille ambitie altijd al geweest?
3: Na nou, sporadisch, ik heb het een paar keer met uh, volgens mij de BPL, omdat het gewoon mij echt om de hoek is, zeg maar. Waar ik heb wel eens opgebeld van hé, hey, uh, we hebben een cast nodig of zo. Ja. En uh, volgens mij, mijn allereerste ervaring was. Ik dacht dat het een toernooi was. Ik weet niet precies welke, vanaf Frago of zo. Toen nog met de uh, Gamelux, met. Uh... Met de Floris' de buurman hadden we uh, had toen gescout. Uh, zeg ik? Game, vind het nee, leuk dat om... was niet
0: Gamelux toen. Dat was. Uh... Nee, nee,
3: sorry. Uh, Gamers Hub. Gamers, Gamers Hub, Hub uh, ja. Ja. Ja, ja. Niks te kort doen, ik, hè? Niks te kort doen. Ik corrigeer hem direct. direct. Uh, maar nee, man, ik vind het wat lachen. Ik bedoel, ik denk dat ik uh, een uh, nieuwe frisse wind kan brengen, zeg maar, aan, uh, aan de desk. En uh, ik heb, uh, ja, wat betreft game, waar redelijk wat, in, in-game wel wat kennis. Natuurlijk ook kennis uh, over de spelers. Over, uh, ik ik ja. draai al een paar jaar mee. Dus ik, uh, ik hoop wat. Uh, Wat we te kunnen voegen eigenlijk aan de de uitzending.
0: Ik ben vooral heel benieuwd hoe jij het gaat vinden. Want we hebben een soort manier van werken gedefinieerd. Mosterman kan het ook wel van, Het is altijd voor nieuwere mensen die er dan zo bij komen kijken. Hoe neem je die mee in dat proces? Ik weet niet of je daar ook zo over denkt.
2: Ik,
3: uh, dus... Oh, sorry. sorry. Ja, sorry. Gaat gelijk al fout. Gaat gelijk al fout. Ja,
2: die synergy, dat bouw je vanzelf op. Ja. Nee, ik denk dat een normaal een manier van werken... en hoe de taken verdeeld worden... en de prep die je met z'n allen doet... dat is iets wat al op een vrij natuurlijke manier verdeeld is... omdat je al een periode lang met dezelfde mensen werkt. Ja. Maar dat hoeft geen opgave te zijn... om daar een nieuw iemand bij in op te kunnen nemen. Zeker iemand die ook al veel kennis van Leak met zich meebrengt. Maar als we kijken naar de springsplit... toen hadden we Dino die er ook nog helemaal niet bij zitten... Ik weet niet of de mm. is, dus nog, nog langer terug na mm. 2020. Hadden we die er ook nog niet bij? Nou, die is ook heel succesvol erbij gekomen. En kijk nou, die zit nou bij ieder groot product dat we hebben, zit hij erbij. Ja. En dat doet hij ook helemaal top. Dus het is zeker ruimte. die jongen is
0: een jaar weg, steeds yeah. we. Dat gaat er gewoon niet <laughs> uit bij die jongen. Steeds...
2: <laughs> we zijn een team. Eén <laughs> <Yeah>.
0: team. <laughs> o- o- Weet je nog hoe dat voor jou ging? We toen de eerste keer dat we aan zo'n desk kringen werken. En, en dat we... Wat was jouw verwachting?
1: Uh, ik, had, ik was toen echt gewoon volledig met mezelf bezig. Zo de preppen, dat ging allemaal goed als van thuis uit. En dan dacht ik, ook, oh, ik mm. had staatsopzoek, wat dingen voorbereiden. En de momenten dat ik dan hier zat, dan was het 100% in mijn schulp. Ah, daar is de camera, daar moet ik of. kijken, hoe ga ik zitten. En dan ja. zijn er ook momenten dat je gewoon antwoordt op een vraag en achteraf niet beseft wat je hebt geantwoord. Of zo. Dus waarschijnlijk had Boemin daar misschien zelfs iets beter in zijn op dat vlak. En ik ben heel geïnteresseerd ook in Boemin. Als toevoeging, gewoon, wij zitten hier vaak ons af te vragen van, maar hoe speelt het nu in die teams? Hoe zit het daar achter de schermen? En dan krijg je iemand die dat heel, effectief meemaakt.
0: Het is heel interessant eigenlijk. Gewoon niemand hier heeft echt spelers
1: ervaren. Ja, woeng. Woeng, ja. In een ver verleden. En uh, in, in Moswarm ook wel als je Ja, jungle. volgens mij doet Kira. dat uiteen de... getrokken, ik. Ja, denk, door Kirai volgens ja. mij.
2: <laughs> ja, nee, klopt, Kira. Dat is ook leuk. Je hebt <laughs> laatst laatste keer gesproken, toch? Met een interview. Ja, dat, klopt. Uh, na, na de match. ja. ja. Ah, dat kon hij zich waarschijnlijk niet herinneren dat hij een keer mij in elkaar gestompt heeft bij de, LEC, of, uh, bij, bij de ESL, maar ik vergeet het niet in ieder geval. <laughs> ja. wat, wat denk je dat uh,
0: voor jou de meest unieke ervaring is als speler zijn, de Boomer? Want nu is het... Ja, je doet nu eigenlijk helemaal niks. Hè? Volgens mij dom jongens hebben we niet gehaald <laughs> in de, de Open Tour.
3: Nou ja, helemaal niks. Uh, niet helemaal waar, moet je eerlijk zeggen. Ik ben best wel veel uren per week nog bezig bij, uh, bij EcoZulu. Uh, ja. Een beetje als assistent coach, dat denk ik wel mijn m- m- grootste taak nu. Uh, we hebben natuurlijk Dipsy mm. als, als head coach uh, ja. die is natuurlijk het meeste uur mee bezig. Maar ik probeer er zo vaak mogelijk bij te zijn en mijn, uh, ja, mijn knowledge met de jongens te delen, zeg maar. -hmm. Daarnaast nog steeds gewoon samen met Cerda de socials en uh, wat business dingetjes op de achtergrond. Uh, Spelen inderdaad, niet meer zo zo actief. We hadden met twee qualifiers meegedaan: puur gewoon van hey jongens, wie heeft het zin om te spelen? En we hadden het bijna gehaald, hè? We hebben twee (laughs) keer meegedaan en we hadden op 100 punten misten we het. We hadden nog bijna meegedaan. Maar we wilden helemaal niet eens meedoen. Hè? ik vroeg dus aan, aan uh, Armand, uh, Ragaga. Dus vroeg ik uh, van. hé, uh, hey, uh, weet je wel, wat is de tussenstand eigenlijk? Hij zei: Ja, je, je moet wel, uh, zeg maar. Ja, er is een kans dat je nog moet spelen. Hij zei: Nee, nee, dat willen we helemaal niet. <laughs> dus dat is helemaal niet onze intentie om mee te doen aan de, aan de Closed Circuit. Maar uh, we waren er nog bijna in.
0: Dit is gewoon een beetje, zeg maar, alsof je ja. instrijdt voor een, een toernooitje in het weekend. Waar je een beetje bier drinkt. Uh, waar je een beetje, weet ik veel wat al wat doet. En dan gewoon lekker mee. Nou, gewoon even. Ja, hoe, met hoe zeg, de zeg boys? je dat? Ja, een beetje met ja, de boys een, een beetje, beetje hangen. Dat, wat is het een ja, beetje? Is dat. dat
3: is een beetje dat. Ja man.
0: Goed, uh, laten we het hebben over de, de België en Dutch League, want dat is uiteindelijk waar de, de meeste mensen voor luisteren, waar de meeste mensen voor kijken uh, uiteindelijk, uh, het is fijn in ieder geval uh, dat je erbij bent boomen, ik moet zeggen ik heb er ook wel heel veel zin in um, deze week, week 8, de allerlaatste week van de regio's split, vier teams hebben het gekwalificeerd, we wisten al drie uh, aan de zijde van de Belgian, we wisten ook al drie en Dutch League, dat was eigenlijk zo goed als zeker, er kon wel nog wat veranderen um, qua seeding en dat is eigenlijk ook wel een beetje gebeurd Vooral weer het feit dat KVM gewonnen heeft tegenover Genk. Uh, ik moet zeggen, was niet super overtuigd, maar aan de andere kant ook weer wel. Ik weet niet hoe ik dat het beste kan beschrijven.
1: Ja, het, het was sowieso ook een, een match met wat druk op. Want ja, als je dan eerste bent, dan ben je ook gewoon eerste team, side selection. Al die zaken zijn gewoon leuk. Ja. En, en het was een moeilijke match, denk ik. Maar het was weer typisch KVM Michelen. Eén teamfight was genoeg, ineens was de game ook gedaan. En ik moet zeggen. Het was zo'n leuke avond, want doordat zij wonnen, ging die laatste wedstrijd ook altijd een impact hebben, want dan moest Sector One ineens winnen. Stel dat mm-hmm. KV Michel daar verloor, dan maakte het niet uit. Sector 1 won elke tijdbreker. Maar doordat KV Michiel ineens zei, oké, okay, we winnen ook al van Genk, we hebben alleen nog maar van Sector 1 verloren, oh. dan moest Sector 1 ook nog vol aan de bak, helemaal op het einde van de dag. Dus het was eigenlijk een, uh, ja, een heel ja, mooi script. Je zei het zelf al, het is het gescripte mm-hmm. seizoen. heel mooi script dat we daar hebben gerund uh, op die laatste dag. Sliver die haalt
0: weer die Heimerdingen naar boven, boemen. Ik moet zeggen, Sliver, als ik altijd speel, dat maakt niet uit dat hij inlokt het woord AP gebouwd. Ik denk oprecht dat die man <laughs> vaders kan inlokken en dan gewoon het vaders begint te spelen. Omdat hij denkt van, nou, AP is altijd wel beter.
3: Ik zag toevallig een clip op zijn vandaag van een Epifaris. Dus het is onmogelijk. mogelijk. Maar inderdaad, ik, ik weet niet wat het, wat het voor Sliver is. Misschien is het gewoon comfort of zo. Misschien denkt hij gewoon van, ja, misschien is het gewoon een meme dat hij probeert na te streven. Hè? Dus gewoon geen mm. ene Carry spelen. Zelfs als hij de kokman lokt, dan weet je wel, dan. ...geeft hij ons een voorproefje, maar dan gaat het eigenlijk AP. Maar als je kijkt naar de meta nu, uh, Ziggs sowieso, nu is het maar gewoon een zwaar contested pick. Dus mages en botten zijn helemaal zo gek niet. Dus wat dat betreft is het nu wel een hele fijne meta voor Sliver, Waar die zeker in kan uh, uh, excelleren. Een uh, Heimer zien we niet heel veel, uh, voor zover ik heb gezien. Maar uh, Sliver doet het,
0: uh, doet er goed op. Ja, maar je moet je gewoon voorstellen, Moswarme. Hè? Je staat, uh, uh, Sliver die werkt volgens mij ook fulltime. Dus Die staat op, rond een uur kwart voor acht. Zet je douchen, ontbijten, kopje koffie erbij. Die werkt al tot een uur of vijf. Die komt in de lobby van de Belgian League. Die moet dan spelen. Het is een official. En ik denk, ah, ik ga helemaal dingen in lokken.
2: Ja, maar als we gaan kijken. Die man heeft zoveel ervaring op die champion. Sliver speelde al competitive. Toen veel rookies die we deze split zien nog niet geboren waren. Dat <laughs> dan misschien een klein beetje overdreven. Maar het is wel iemand die zoveel ervaring heeft op zoveel verschillende champions. Van Voorheen, als je twee, drie jaar terug gaat. Toen stond hij juist heel bekend om het feit dat hij zoveel gin speelde. Dat hij daar zo goed op was. Heeft zijn speelstijl. ...verandert en zijn team, KVM, speelt er zo goed omheen. Juist het feit dat Sliver in de botlane die AP Major speelt... ...of die Utility Champions, noemde de Seraphine, heeft hij ook een tijd lang veel gespeeld. Dat voegt gewoon iets aparts toe aan het team. En dat zorgt er ook voor dat draften tegenover een KVM best wel ongemakkelijk kan zijn voor veel teams. En laat dat dan nou weer gunstig zijn in best of threes of best of fives.
0: Het is interessant dat je dat, dat onderwerp aansnijdt van speelstijl. Want een ding waar we KVM eigenlijk altijd een beetje op afbranden... ...is het feit dat ze, ze spelen altijd hetzelfde spelletje... Denk dat het veranderd is deze split? Het,
1: het is een klein beetje anders, denk ik ook wel, met Mar in de toplane. Die uh, helemaal in het begin ook die Inge Silas één keer poelde. Dat je ook die AP naar top gaat beginnen schuiven. Nu, ik, ik vind KV Michel één speelcel. Het is, een, het is eenzelfde stramien, maar daarbinnen hebben ze veel variatie. En, en dan volg ik helemaal wat uh, Bert het Mosworm ook zegt. Van heel moeilijk om tegen te draften. Ik bedoel. Het feit dat, dat Sliver die AP spekt, is ook om alleen gelaten te kunnen worden in de botlane. Hij zegt zelf, ja, andere AD's kennen die matchup gewoon niet, dus ik win die bijna standaard. Mm. Bardo die gaat gewoon weg, die gaat romen. Het zorgt ervoor dat Mikkel die AD's kan bovenhalen. Maar voor hetzelfde geldt Mikkel dan toch ineens zoiets als de blank boven. Of de Oriana moet je weer helemaal gaan aanpassen. Dus het zorgt ervoor dat die draft super flexibel wordt. En binnen dat, stramien, hoe ze spelen, veranderen ze veel champions. Dus dat maakt het lastig. Maar als je dan gaat kijken echt naar hoe ze de game spelen, dan wordt het wel vaak echt hetzelfde. Dan is het heel bloody, heel ja. scrappy, niet per se heel snel die eerste dragons of rift heralds, maar echt die teamfights opzoeken en gewoon out execute. En dan zie je daar Urban rond die dragon ineens uh, op de damage van Slivers en Heimerdinger, moeten we er dan bij zeggen, iedereen gewoon playen tot hij uiteindelijk neergaat aan de Nard die terugkomt. Ja, dat zijn van die momenten... Dat is typisch KV Michelen en daar kan je wel wat op aanvallen en dan zie je dat ze tegen Sector 1 het gewoon moeilijk hebben in de lane. En dan ja. nooit op die positie geraken.
0: Maar dat is een hele interessante, want vanwege het feit dat KVM dus gewonnen heeft van Genk, komen ze uit de tweede plek uit. Komen ze in Juggernaut matchup uit uit en Tegenover Sector 1, die wat stekers hebben laten vallen eh, door de split heen. Eh, los tegen Genk, los tegen Sevenier, maar voor de rest eigenlijk altijd al vrij solide eruit hebben gezien. Moet ik wel tussen haakjes zeggen, want... Desalniettemin gebeuren nog steeds soms dingen waar ik zeg: van ja, dat mag eigenlijk niet echt met zo'n lied die je hebt opgebouwd. Sector One en KVM: is dat nog een spannende best of five? Ja,
3: uit mijn ervaring zeg maar: ik ben toevallig ook. Uh gast geweest bij uh, Sector One uh, in, in een nieuwe kantoor slash gaming huis. Toen ze daar dus een beetje die media dag hadden. En van zo heb ik ook uh, de game tegen KVM toen uh, meegemaakt. En uh, ja, nogmaals ik was er dus bij in die kamer waar ze aan het gamen waren en ik denk gewoon uit mijn optiek zeg maar dat, K- dat Sector One gewoon echt een niveau hoger is dan, dan KVM dit moment. Ja. Voornamelijk topsite. Ik denk dat Zircult en Albert Reber echt gewoon ja Zwaar outclassen, zeg maar. Niks naar Urban. Ik denk dat Urban voornamelijk echt uh, zeker de sterspeler is. Of in ieder geval echt uh, het hart van het team van, van KVM. Hmm. Maar Zurgot en Albert Reb, ja, die, die, die zijn gewoon op game knowledge en executie daar gewoon ja, wel een aantal niveautjes hoger. Uh, en, en in de rest van de map is het niet dat zeg maar, KVM hun echt weet je wel, uh, kan matchen. Of in ieder geval, dat is gewoon vrij even. Maar de topside is echt waar het verschil in het zit. Dus ik denk dat uh, Sector One, uh, ja, ik sta 3-1 of zo. Ik denk dat KFJ best wel een game weg kan snoepen van ze. Maar dat Sector One 9 van 10 keer zo'n serie gewoon moet pakken.
0: Bij Sector One heb je, uh, zie je in de mid lane, komt daar tegenover Mikkel. Um, Boem, je zegt van ja, Urban is een beetje de sternacht team. Ik vind eigenlijk wel dat, dat Mikkel een beetje toch dat het team is.
1: Ja, en, en dan zei, maakt de er ook het hart van. En dan denk ik wel dat het klopt. Urbans en early game is zo belangrijk voor ja. alle plannen die Kave Michel nog maar wilt uitvoeren. Ook het romen van uh, Bardo wordt dan gevaarlijker. Nu Mikkel, die, je ziet gewoon in draft gebeuren daar vreemde dingen. En die gaan altijd rond Mikkel. En het maakt niet uit wat hij krijgt. AD, AP, Renekton, Weakside, Midlane. Mag je het bijna technisch gezien noemen als je het zo vroeg lockt. Mm. Hij gaat altijd diegene zijn die, die toch wel daar een klein beetje boven steekt. Ook al is het de stijl van KV Mechelen en hoe ze als een team spelen, dan zie je altijd van, oké, okay, Mikkel die komt daar zo net met zijn kop nog boven. Ja. Die gaat echt proberen te carryen. En dan denk ik heel erg terug aan het einde van vorige split, waarbij die gewoon constant die Tristan mid kreeg en echt de hypercarry moest zijn. Dus ik, ik verwacht op playoffs nog wel dat ze Mikkel een beetje gaan proberen een leashje tegen zie. Niet de makkelijkste taak, want C is wel echt een verdomd goede split aan het spelen ook. Dus, uh. yeah.
0: Kijk ook de reden dat je een beetje ingaat bij jou Boeman. ik ben het helemaal met je eens. Urban is zeker heel belangrijk voor het spelverdeling in de early game, absoluut. Maar altijd, het is Mikkel die toch, for some reason, er komt een teamfight en hij weet altijd wel een double of een triple kill uit te halen. En ik denk dat hij zo belangrijk is voor dat team. Ik denk oprecht dat als Mikkel niet presteert, dat het team gewoon helemaal in elkaar zakt. Ik weet niet of je daar eens mee bent uh, Boeman.
3: Ja, ik denk zeker op de uh, later teamfights inderdaad. Dus echt het damage doen, zeg maar. Dat is, ja, Ik weet niet, ik heb de percentage niet voor me staan of zo. Ik nee, ben eigenlijk nee, nee, ook op benieuwd nee. het is hè, gewoon... hoogste
1: trouwens van KW Mikkel. Is dat zo? Okay. Ja. Ik ja, denk dat... door de Heimerdinger. Ja, iedereen nee, loopt
3: die towers <laughs> in. <inderdaad.
0: laughs>
3: <laughs> nee, maar uh, nee, heel, heel verliet het punt. Ik bedoel, Mikkel inderdaad hoor. Zeerste de spelen. Ik denk... Uh, in de warm, want tegen kijk, zie je natuurlijk wel uh, een rookie. Nog, hè? We, we hebben natuurlijk ook, uh, gaan het straks waarschijnlijk over hebben. Rookies deze splitten er zijn er heel veel. Mm. Um, en ik denk dat, uh, dat Mikkel op dit moment zeg maar, wel ja, de sterkere speler is in die midlane. Zeg maar. Dus als je een kleine gap zou geven, dan zou ik hem wel richting KVM spelen daar. Ja, uh, ja, ja gewoon de carry potential, zeg maar. Ik denk dat Mikkel daar zeker iets, uh, een voordeel in heeft.
0: Dan die uh, andere best of five die dan gespeeld gaat worden: Mol uh, Swarm. 7am um, does it again, op de valreep plaatsen <laughs> zij zich als vierde voor de playoffs. 7am, ik moet zeggen ze hadden Pascali daar en dan had ik al iets meer van oké, okay, dit is een, een line-up die wel gebouwd is om die playoffs te halen en een stuk serieus. Want Let's be fair, met, toen Joni in de midlane speelde, met alle respect Joni, ik weet dat je het meestal wel <laughs> meekijkt. Um, dan was altijd de vraag van hé, hey, hoe gaat die midlane match want midlane is gewoon zo'n volataal lane op dit moment vanwege het feit dat er zoveel getalenteerde spelers zijn in de Belgian League. Super agressieve lane. Um, nu aan de zijde van 7am alsnog op het laatste stukje. Want het, er was ook een kans dat ze het niet haalden als Sector 1 om een of andere reden van uh, de Starland Gaming Club had verloren. 7am doet het gewoon weer. Ze gaan als vierde naar die playoffs.
2: Ja, en daar zullen ze dus zeker heel erg blij mee zijn na uh, de vorige split waarin ze helaas niet zo goed hebben kunnen performen als dat ze graag hadden gewild. En we zien juist dat het feit dat ze nu hun roster hebben aangepast. Hebben een aantal nieuwe namen erbij. Nou je noemt de midlane. Fancy in de midlane. Pakte ook weer solo kills in de laatste wedstrijd. Is gewoon een hele enge speler. Gecombineerd met een best wel nou, relatief solide team eromheen. Je hebt Jinsane in de botlane. Die niet per se de spotlight krijgt. Maar als je naar de statistieken gaat kijken. Is hij wel degene die uiteindelijk de meeste damage doet van het team. Heb je Casapina erbij in de jungle. Nou die is van mijn gevoel heel erg hit or miss. Van we zien dat hij het nu. Ja, hij heeft in ieder geval één keer al een MVP gepakt... en werd nu weer genomineerd om MVP te worden... na de laatste speeldag. Mm. Nou, als je dan zijn karten ziet... en je ziet hoe hij daarmee speelt, gaat het heel erg goed. Maar je hebt hem ook games dat je hem eigenlijk niet ziet... omdat hij gewoon zijn stempel niet weet te drukken op de match. Dus wat dat betreft... Ja, ik denk dat je daar een heel erg sterke mid-jungle-duo hebt... Um, waar je ook wel omheen moet spelen. En dat zij heel blij zullen zijn dat ze nu weer de play-offs gehaald hebben, in ieder geval.
0: Het voelt voor mij wel alsof ze m doorheen van: oké, okay, wij moeten niet de meta gaan spelen. Want we hadden het er voor de show, boom, het ook al over. We zien dat bij Dice ook. Die willen heel erg die meta spelen en meedoen met de grote jongens. Sevenean probeerde dat ook, werkte niet voor ze en te spelen nu gewoon een eigen spel. Ze schreven die Kai'Sa gewoon lekker aan, aan ja. Jinsane, uh, Rivenham volgens mij zelfs voorbij zien komen op Ja moment. gehofferd
1: uiteindelijk ja. nu. Ja en, en ik moet zeggen, die topsite daar, en het wordt interessant tegen Gink, want eigenlijk zijn er twee teams die vorig gespeeld het niet goed deden, die nu wel play-offs halen, wat al mooi is om te zien. Dat dus is op het in, is. In <laughs> Misschien. En <laughs> uh, beide teams spelen ook, die topside is daar ongelooflijk belangrijk, die botside wordt zowat Resources, late game insurance. Dat typische stijl van oké, okay, mm. jullie moeten late game damage doen. En dan heb je die topside. En bij 7-Emons heb je verschillende aanpakken. Wanneer Pascal die counter-matchup krijgt, kan hij echt zijn stempel drukken, maar is het soms niet genoeg. En dan zie je wanneer Finzi op die AD's, op die Irelia, op die Assassins en de Zit speelt. Dan denk je ineens, oké, okay, die man is noten. Die, die gaat er gewoon iedereen helemaal met zijn mechanics alleen over. daar echt overlopen. Maar op die EP's gaat het niet lekker. En dan kom je zo'n beetje in het straatje van, oké, okay, wat moet je dan doen? En dan zie je die Curtis Jungle eruit komen. Uh, ik vraag me dan af of dat Pascal die ap tops aan het oefenen is. om dat misschien wat op te lossen.
0: Nee, Keel is een goede optie wat dat betreft. Ik was ook
1: aan het denken aan die six botlane voor Jin insane. maar ik weet niet hoe goed zijn six is. Want ja. je wilt eigenlijk Finzi opzetten voor succes, omdat die zo belangrijk is voor het team. Maar dan kom je in het KVM-geval van, dan moet je ergens je AP vinden en je hebt toevallig niets liever die de Heimerdinger bovenhoudt. Nee. Dus wat is dan de oplossing? Nu was het twee keer die al die we hebben gezien. Ja, die kan ook wel eens een band trekken in een best of vijf en dan wordt het moeilijker.
0: Je brengt hier de Assassin op. Um, Genk, dat is het team waar ze tegenover zou uitkomen, Boomen. Als we Assassin noemen, in de Dutch League was het vorige split ook al, Nu Jel. De Assassin-speler tegen Assassin-speler krijgen we in de midline. Ik ben
3: benieuwd. Ja, natuurlijk een beetje Genko Zulu, hè? Het is een beetje het verhaal ja, van. Uh, hoe ze <laughs> Ik heb uh, het, 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 het plezier gehad om met uh, een groot deel van de Genkleinen te mogen werken uh, vorige split. Uh, ja, eigenlijk alleen fla- nee. Lunar, Numandiel en uh, Noob tussen de toplane. Uh, dus ja, ik, ik weet ongeveer wel hoe die jongens uh, in het team werken en wat hun sterktes en zwaktes zijn. Mm. En inderdaad, Numandiel, ja, we hadden echt een aantal weken, weet je wel, dat we gingen nadenken van oké, okay, jongen, je moet echt meta gaan oefenen, haar gaan spelen. En op een gegeven moment dacht ik, nou, oké, okay, lok maar gewoon je Assassins in en dan merk je gewoon dat zo'n jongen veel meer tot z'n recht komt en veel meer ook in die games laat zien. Dus uh, ik moet je eerlijk zeggen, ik heb uh, de middelen van Seven, ik heb niet superveel meegemaakt. Vooral de laatste paar weken niet. Want ik heb, eh, wat, wat we net al zeiden, de eerste paar weken merkte je ze proberen mee te draaien met de, norma- met de, 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 de rest van de teams op normale meta. Lukt niet, en nu gooien ze het een beetje om. Volgens mij heb je op een gegeven moment een, een Z-game. En dat is echt ja. een de turning point, hè, deze split. Mm-hmm. Waar hij dan die assassins lockt en dan wel off-popt, weet je wel? Dus ik ben uh, heel erg benieuwd. Ik ben ook benieuwd wat voor matchups zijn er dan, weet je, op, op assassin's gebied. We kennen natuurlijk altijd de Cyrus, Akali, weet je wel? die zijn nu. Toevallig een beetje de mette uit. Dus uh, ik ben benieuwd wat we daar in die middenlane uh, mee mogen maken.
0: Denk je dat Zed set- een contested pick ik, ik weet niet. Ik had <lacht> niet verwacht dat ik het ooit zou zeggen in season 11.
2: Mossor gaat Zed set- een contested pick zijn voor deze twee teams. Nee, ik, de- ik denk niet dat Zed set- en... Het is een pick waar natuurlijk die beide middeleners graag spelen. Maar met hoe de pick ben speelt, is Zed set- is niet sterk genoeg op het moment om hem te kunnen blindpicken. Uh, dus het is altijd iets dat je dan of aan het einde van de eerste rotation op de redside gaat zien of aan het einde van de tweede rotation op de redside gaat zien. Dus ja. het is uh, wat dat betreft niet een contested pick als zijnde, oh hij is open, first pick, blue, Z. yes, we hebben hem. Hmm. Op die manier ga je het niet zien. Ik kan ook in dat je ooit een red5 karma probeerde te defenden. Uh... Dat was een prima draft, die ja, stak niet helemaal goed in elkaar. Maar uiteindelijk hadden we alle composities daar staan. Ja. Uh, <laughs> Ja, het enige wat ik kan zeggen is bring back blind pick game 5.
0: Ik moet altijd denken aan Ryu Faker, oh. als ik over z-matchups uh, ben aan het denken van, nou, hoe dat wordt uitgespeeld, moet je maar eens een keer ooit op YouTube terugzoeken, mocht je dat niet kennen, mm-hmm. lijkt me sterk. Iedereen die een beetje in eSports zit, heeft, heeft die play ooit wel gezien? Volgens mij is het zelfs season 5 of zo is het weer, dat is, ook, oh, ja, d- dit is gewoon zes jaar geleden, hè? Ja, dat is echt, langer dus zelfs langer Nog dan langer? season
1: 5, ja, ja, want het zijn vrij snel gestopt denk ik in Korea met de laatste matches blind pick en je kan meer matchups krijgen. Maar dan krijg je de twee beste midleners op dat moment in de wereld. Lokken die alle twee zit. Dan denk je, oké, Faker is dood. En ineens draait hij die play op zijn kop. Dat zijn dingen die wij in de playoffs ook wel hopen te zien, denk ik dan.
2: Hoe lang is het geleden, Mossor? Het was seizoen 3. De OGN Finals in 2013. De season 3. season 3, 2013, ja. Al eventjes geleden. Dat is
0: heel lang geleden. Ik heb ook helemaal geen besef. Ik heb echt geen besef hoe lang lang is het (laughs) ding. goed. Uh, We hebben het over de Belgische niet gehad. Uh, Genk Sector one, uh, sorry, KVM Sector one. Uh, als ik boeren moet geloven, dat wordt niet heel spannend. Heeft er alles van dichtbij mogen zien. Uh, 7 a.m. tegen Genk. Je weet het niet.
1: Nee, dit, het is moeilijk, want Genk lijkt ook een klein beetje in een vormdip te zitten. Tegen het einde van het seizoen zien de games er iets minder indrukwekkend uit wanneer ze ja, de leads die hadden want nu zat in Spanje want nu zat in Spanje en toen stolt, dan moest hij de, de, de Dragon nog wel te stelen met zijn level 15 de blank dus op zich alles kan maar ja, die games die worden gewoon volgens mij gaan die gewoon volledig besloten worden op twee dingen dus de topside is die aan het winnen of niet van de ene team mm-hmm. of Gaat ineens een botlane zo hard ontploffen dat het een probleem wordt. Want ze spelen beiden ook weg van een botlane. En ik heb daar op dat moment in een, in een do-or-die game tegen Sector 1 Gene insane ineens zijn beste moves zien bovenhalen. Dat ik dacht: oké, okay, die man die kan ik toch nog wel gewoon mee op dit ja. niveau. Dus misschien dat er dan ineens een plan ontstaat rond een botlane. Maar ik denk dat dat gewoon. Dat worden bloederige games. Dat weet, je, dat weet je nu al. Als je ziet hoe ze spelen, daar, daar gaat gevochten worden.
0: Dingen die ik ook wel oppik uit je antwoordenboom is van. Letterlijk alles gaat om draft draaien. Gewoon vanwege het feit dat die meta heel erg om die solo laners draait nu. Het is letterlijk, wie kan de meest OP pick secure op het moment?
3: Dat. En ik denk dat ze inderdaad dat 7AM vrij exposable is in draft. We zien nu, ze hebben heel veel succes met Carthus bijvoorbeeld gehad. Ja, Die gaan ze gewoon niet meer krijgen. Zeg maar, als Carthus open blijft, dan ga ik even een goede tik geven aan de coachingstaf van, <laughs> van Genk. Want die zijn al nou echt gewoon hun huisje niet aan het doen. Nee, maar ik denk echt uh, heel veel kan beslist worden op draft. Ik denk dat, dat hoe meer meta of originele meta uh, de game is, dus des te meer voordeel Genk heeft in dit opzicht, zeg maar. Mm. Maar en dat als 7 am nog meer van de creatieve champions uit de kast weten te trekken, ja, dan kunnen ze gewoon best wel games wegsnoepen van ze. Uh, we hebben gezien dat Genk best wel wat gaten nog heeft in een, uh, in een game. En dat uh, voor zover ik weet, de jungler, ik ben uh, even zijn naam kwijt van Genk, Kirtas. Uh, ja, hij heeft best wel een soort van gelimiteerde champion pool, voor wat ik begreep. Hè. Is een beetje zo meer de, de ganking. Niet echt per se scalende jungler. Uh, en inderdaad, Casapina die met zijn kartjes juist het, het, ja, het tegenovergestelde heeft. Wat heel sterk is er tegen. Dus als die ganks van niet lukken. En hij laat die Casapine dus scaten. Ja, dan heb je gelijk een uh, grote gap, zeg maar, in de, in de jungle. Dus uh, ja, ik, uh, ik vind hem lastig om te plaatsen. Maar ik denk dat dus het echt dat Draft een grote verschil gaat maken in de uh, serie.
0: Het, het voelt voor mij ook heel erg. Uh, ik weet niet hoe jij denkt uh, de Van Want 7 Jij moet gewoon een veilige early game hebben. We moeten lekker gaan scalen en gewoon die teamfights uitspelen.
2: Ja, kort door de bocht je... gezegd, hè? Je ja, cool er de bocht gezegd wel. Daarmee loop je wel het gevaar dat je ook weer Genk uh, in de hand gaat spelen als het ware. Want die vinden het ook niet al te erg om een standaard early game te spelen. Want die weten ook dat juist wanneer zij dan in de midgame kleine skirmishes, kleine teamfights uh, kunnen doen. Dan heb je een en nu en noob die ook helemaal in hun element zijn. Dus wat dat betreft kun je er... Uh, je, je kunt verschillende approaches nemen hier. En ik denk dat het uh, voor Genk beter is als ze iets standaard spelen. En dat 7-EM er vooral goed aan doet. Toch zijn de, als de underdog in die matchup Om gewoon dingen te blijven proberen. Dingen te zetten op Summoners Rift. Die Genk mogelijk niet ziet aankomen. Ja. Uh, en speel vooral rondom Finzie, Want Dat uh, is the person to beat op het moment. Dan, uh, kijk je naar de Dutch League. Thrill, eigenlijk hetzelfde verhaal als
0: 7-EM. Mede door die winst op PSV vorige week. Zijn ze de play offs terechtgekomen gekomen door de Noisttle score?
1: Ja. ja, dat is uh, het systeem uiteraard. Eerst gewoon hit to hit. En dat was bij Trill en Loland Lions en niet de tiebreaker. En Dan ga je kijken naar pak je wins tegen betere teams. Dat was eigenlijk heel kort door de bocht, die Noisttel scoren. Ja. En ja, PSV heeft één game gedropt. En dat was tegen Trill. Ja, Dat is op zich al een verwezenlijking. Dus Trill die dan uiteindelijk die tie-wist te breken. Die je ja. ja, het is gebaseerd op hoeveel wins het team heeft uh, en dan krijg je die punten. En voor Loland Lions moet dit de tweede echt hartebreker zijn geweest op rij. Twee mm. splits op rij net niet en op die manier ook nu. Eindelijk zagen we terug het Low-end Lions van in het begin, heel agressief in de early game, gewoon controle naar zich toe sleuren, sleuren rond die boel. en de game was gedaan tegen Imcon. En dan denk je, oké, okay, dit Low-end Lions in playoffs, als ze dit consistent kunnen neerzetten, gaat er heel mooi uit zien. Maar ja. ja, hun seizoen was gewoon te wisselvallig, uiteindelijk ja. heb je maar vier wins. En dan was Tril daar op een, op een diefje die gewoon zegt, we hebben ook vier wins. Maar we hebben wel van het beste team in de, in de league kunnen winnen. En zij gaan naar de playoffs. En dan ben ik heel benieuwd wat zij gaan doen. Want we hebben ook eindelijk Gabouche en Chaco gezien. En die zag er <laughs> heel goed uit. Ja, die
2: Chaco die was vooral voor jou, mozwarm. Uh, ja, daar was ik blij mee hoor. Want hij had al twee eerdere mogelijkheden gehad. Om hem, om hem te pikken dat hij niet geband was. Hij heeft zeven bands gehad deze split. En dan denk je als Shaco OTP. Die eerste mogelijkheid die pak je. Maar de champion is niet goed genoeg om hem te kunnen blind op dit moment. Dus dat is ook frustrerend voor mij om dan te zitten kijken. Als iemand die de advocate is geweest. Voor pak nou een keer Shaco, jongens. Het is een leuke champion. <laughs> Komt hij langs. Wint hij de match. had nog een, een leuke Lethality build. Uh, yeah. Met wat crit erbij. Ja, nou, nou, uh, helemaal top.
0: We je hebben je hebt een voorbereiding. Geloof ik niet. We ons wel
2: eens voor. Je hebt daar ingezet. 327 games. Zeven ja. keer geband. En één keer dan Shaco gepikt. Ja, precies. Dat zijn als het goed is, alle matches die we in de Regional League, inclusief de country finals, gehad hebben. Uh, en dan ja, gewoon even de statistieken erbij gepakt. Van hoe vaak die geband en hoe vaak die gepikt is, natuurlijk. Dus uh, we hebben even mogen wachten, maar het moment is daar. En dan ja. maar hopen dat Gabouche uh, rustig bij, uh, bij thrill blijft zitten. Dat hij mogelijk in de playoffs meer Shakel gaat kunnen spelen. Wie zal het zeggen?
0: Ja, volgens mij wordt het nu. Dit is dan een 0,73. <laughs>
2: presence. Uh. <laughs> ja, maar hey, je moet ergens beginnen. Je, je, je begint altijd klein, ja. en wie weet, is Shaco volgende split 100% Pick Ben. Dus, uh. Was jij overtuigd van die winst van uh, Team Thrill tegen PSV, Boomen?
0: Ook hier weer. Ik denk een beetje hetzelfde thema. Draft Gap. Gewoon volledig. <laughs> oh, nee. En inderdaad, uh, Flexus
3: die uh, aan het limit testen is uh, in, nou, in games in plaats van in scrims. Ik denk dat dat een beetje het thema is van die game. Uh, uiteindelijk hebben ze een trend meer. Ja, maar ik denk dat het heel slim is van Trill... sowieso hoe ze gedraft hebben, hè. jongens. Dus daarvoor sowieso de, de props. Uh, op top lane, we weten de ondertussen wel... flex is gewoon, denk ik, bij far de beste toplaner. Uh, die, die man die, die... ja, die domineert gewoon de volledige... lane lijnen van de Dutch League. Uh, Lockt Irelia, arguably the most broken champ... zeg maar, die er nu, uh, die er nu is. En dan komt opeens daar Fedschild met een Trundle... counterpick, om het zo te zeggen. Of in ieder geval pick... waarmee hij gewoon hem solo killt, weet je wel. Dus hij, mm. hij, hij turnt die hele condition van PSW op zijn kop... Vervolgens hebben ze een, een Tryndamere mid tegen de Rumble mid van, van, van Kruimel, waar je ook gewoon extreme <laughs> vraagtekens bij zet. Volgens mij, uh, ja, ik weet niet wat er gebeurde met, uh, in, in de draft aan de kant van PSV, maar ja, ook daar weer. Ik denk dat als de, de beide teams gewoon, om zo te zeggen, normaal draft en normaal spelen, dat ja, ook daar PSV gewoon die game bijna altijd wordt te pakken. Maar ja, Thrift heeft, uh, heeft het wel weer te flikken, dus wat dat betreft uh, respect, ja.
0: Ja, en er valt ook altijd wel zo'n discussiepuntje te maken. Hè. Kijk, in, in het geval van Lone Line snap dat het heel zuur is. Ik snap mm-hmm. dat we ook weken zijn we erover praten over hoe dingen daar niet goed gaan. Obviously hebben ze het zelf ook door. Nu ging het in één keer wel goed, maar het was te laat. En het, het enige wat door mijn hoofd heen spookt, Mosfarm, is van... Weet je, je zou eigenlijk als, als een Lone Alliance zijn met hetgene wat zij aan, uh, aan ammo hadden, zeg maar, aan, aan wat zij aan qua munitie hadden waarmee ze konden vuren. Zij zouden nooit in deze situatie terecht hadden moeten komen zeg ik heel nee. makkelijk.
2: Nee, in, in, in principe niet. Als je een stapje terugneemt en je kijkt naar wat ze aan resources hebben, zou je inderdaad zeggen, nou, dit is een organisatie die uh, niet alleen play-offs zou moeten halen, maar ze eigenlijk gewoon top 2 consistent moeten kunnen halen. En zien dat ze hier dan toch aan het kostenstrookje strookje trekken, naar het heeft aan de ene kant ook te maken met het feit dat je een, een aantal inputspelers erbij hebt. die niet zo optimaal geperformd hebben. als je graag zou willen zien. Um, aan de ene kant kan het de goede kant opvallen. heb je, als je dan na, naar de botlane kijkt, zo'n Taba. die speelt met momenten de sterren van de hemel. Maar als je dan naar de topside van de map kijkt. Uh, heb je. Nou, ze hebben daar twee toplanners bij gehad. die allebei niet fantastisch gespeeld hebben. dan kun je daar een debu bij zetten die wel. Uh, ...lekker agressief die early game kan spelen... ...maar wanneer je maar één sortle in hebt... ...waar je effectief omheen kan spelen... ...wordt het heel lastig. Dus ja, het is een organisatie die de resources heeft... ...maar wanneer je het dan... Uh, ...stel bij, bij het scouten en bij het scrimmen gaat het allemaal goed... ...en dan speel je in de Dutch League... ...en dan uh, ja, gaat het allemaal fout en je weet niet waarom... ...dan kan het heel spijtig zijn voor zo'n split... ...dat dat is eigenlijk precies hoe het nu uitgepakt is.
0: Ik, ik had ook een tweet gezien van Vito ook, gewoon, ...hoe hardbroken die was... ...omdat hij niet doorhad hoe... Het, uh, het systeem merkte. Want ze winnen die game tegen M.Kool. Dat deed ja. ze heel overtuigend. Ik was echt van: oké, okay, als we dit nooit nog eens door de split heen hadden gezien. top 2. Top 2. Sowieso. Die waren boven team met eigenlijk. Sorry, Boemer. Niet boos worden. Nee, ja, 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 ja. ja, Stijgen we er helemaal bij aan, man. Nou, Ik, uh, nee, maar. Dus ook in, de, de, de dramatische gevolgen hmm. eigenlijk. De pijn die je ook ziet in de tweet van Vital die dus heel blij. blijkbaar op Discord kwam uh, naar die official. Want als officieel geworden moet je via Teamspeak. omdat daar dan nou een ref bij zit. Um, die had dus niet door dat ja. er een kans was dat ze niet geplaatst zouden zijn voor de playoffs. De enige manier waarop zijn ze konden plaatsen was als Dynasty in één keer aan de Miracle Run begon van 1-9.
1: <laughs> ja, dat zijn ineens toch die witschatjes te winnen uh, in het dura match waar Gabujan toch zijn Shaco poelt. Dus het trouwens ook wel een beetje respect naar Shaco in de match die je moet winnen om playoffs te halen. Dat, dat was voor mij ook wel een highlight. En uh, Ondertussen heeft Taba ook al zo'n tweet gereleased en, en je voelt wel... Gewoon in dat team in het algemeen. Je zag eigenlijk heel de split lang, um, er gingen games echt niet lekker. En er zat ergens iets fout en vaak rond die topsite ook niet goed. Of, maar je zag aan de draft altijd, volgens mij, dat screenresultaten misschien best wel oké okay waren rond echt controle in de early game rond Debu. En telkens wanneer ze een win oppakken, was het ook zo'n typische gamer bij Debu gewoon... Van de snartblokken schoot, bot ging ganken, een kill ging halen en vanaf daar bleef die bal maar rollen. En dan wonnen ze de game ook. En je zag zelfs in sommige losses dat die early games echt niet zo slecht gingen. Dus ik had heel hard de indruk, heel het seizoen lang bij Lions, van... Hm, mocht het ooit echt beginnen klikken en je komt in die playoffs, zelf als vierde seed... Dan is dat echt een wapen dat je hebt en het is echt heel moeilijk om tegen te spelen. Dus ik denk dat misschien de tegenstand ook zowel iets heeft van oké, okay, Thrill... Dan moeten we echt naar de draft gaan kijken. Bij, bij And Lions had je echt wel die games Je denkt, je komt gewoon niet aan spelen toe, ze lopen gewoon echt over je. En het is gewoon jammer voor Lowland Lions dat het te laat, te traag klikte allemaal, dat je uiteindelijk maar vier wins weet op te pakken. Want ja, dat is zo'n beetje het verhaal van een wat als. Hè. Net zoals Mosvorm ook zegt, ja, wat als het dan beter klikt in de topsite. Mm. Maar ook, stel dat we hier toch die tiebreaker rules mee stel dat wij degene waren die PSV hadden verslagen in plaats van Trill en we geraken in playoffs en we blijven op diezelfde rol spelen, dan krijg je misschien het Eco Zulu van vorige split, die ineens uit die vierde positie finales aan het tikken. Dus ja, ja het, is, het is een heel lastige situatie, zowel voor de spelers ook. Zeker als je dat niet beseft, van we hebben gewonnen en het was niet genoeg. En het is ook een beetje vreemd dat we dat in beide leagues hadden, want hetzelfde geldde voor 7-Hames. Zij moesten winnen en dan moesten ze hopen, wel Sector 1 was iets consistenter misschien, dat zij gingen winnen van Starline, dus... Lijkt me een ongelooflijk stressvolle situatie als speler en ik snap wel dat je dan achteraf echt uh, even in zak en as zit wanneer je dan toch die playoffs niet aantikt ook al heb je die game overtuigend gewonnen tegen Denk imcon op dat moment nummer 2 dus ja. nog niet eens zo slecht. Ja ook
0: hier een beetje weer de meta die bij kan kijken boem want ik denk oprecht als Bob dan gewoon een significante, zeg maar een lane was geweest. <laughs> Ja, dan had je hier gewoon echt veel beter kunnen presteren. Maar vanwege het feit, wat die ook al een paar keer geopperd is, van ja, die hele topzite aan de zijde van Alliance, die, ja, daar kwam geen muziek uit, zoals mm. die er zeggen. Ja,
3: zeker. Nee, wat ik op, op uh, wilde inhaken, zeg maar, natuurlijk bij de splits, hè, dus zowel deze split als de vorige split, uh, hebben ze de play dus niet gehaald. Uh, en beide splits moet ik zeggen dat in de laatste speelweek LLL mogelijk wel een van de gevaarlijkste teams was van de hele... Leak, zeg maar. Dus eigenlijk het probleem wat ze dus nu twee keer hebben ervaren is dat ze veel te laat pieken. He, ze, ze, hebben, ze behalen op een gegeven moment wel echt een hoog niveau, maar dat behalen ze in de laatste twee weken. Zeg maar, ja, dan is het al te laat, dan zijn alle games al gespeeld. Dan heb je in de eerste paar weken al die lossen uh, te pakken, zeg maar. Mm-hmm. Dus ik denk dat daar het probleem in zit. En inderdaad, ja, deze split, natuurlijk, hè, ja, toplane. Uh, we kunnen er wel omheen praten. Inderdaad, uh, Senzu heeft gewoon niet goed gespeeld. Hè. Het enige wat ik nog kan herinneren is een Cho'Gav, die gewoon randomly. Overal heen rent en dood gaat, zeg maar. En, en, en daarmee de game troot voor zijn team. En daarna, ja, je subt een Als je met analyst analist coach, je weet je wat de. voor. de taak van Shadow was voordat hij ging spelen. Mm-hmm. Maar ja, dat is ook niet optimaal om dan zo'n persoon neer te zetten in je. in, in je main line-up, zeg maar. Dan gaat er gewoon wel in je team wat fout. Dus ja, ik vind het jammer om te zien, nogmaals. Hè? Ze winnen nu best wel redelijk overtuigd van Emcon, hè? de ja. argula ook top 2, top 3 team. Uh, dus ze kunnen het wel, maar het. Te laat hè? Dus ik vind het een beetje zielig om, om, om dat op die manier te zien. Zeg maar. Ja, ik denk als ze dit. Ja, ik weet dus niet waar. Misschien klikt het net of hadden ze. Het, weet je wel, de laatste drie weken pas kwamen ze erachter waar het fout, f- fout ging. Dus ja, als dit nou in de eerste of, of tweede week was gebeurd, dan hadden we een heel ander split gezien, denk ik, van uh, Leonard Lions.
0: Ja, nou, ja, we moeten het gaan zien. Uh, waarschijnlijk volgende split zullen ze weer gaan zien. Uh, van wat ik weet, is er wordt altijd gereassessed volgens mij. Uh, hmm. Vanuit de organisator van welke teams gaan we precies spelen. Er gebeurt eigenlijk altijd... Uh, volgens mij, dit, dit wordt nu het derde jaar... dan zou het moeten zijn voor de dutchman bell dus daar wordt sowieso bekeken... Uh, hoe en wat. Voor nu is de Lone niet erbij. Wie er wel bij is, uh, waar we het nog niet echt over hebben gehad... is Emcon. Emcon heeft... Um, en ik moet zeggen, die tweet van Echo Zulu... Uh, <laughs> met... Uh, <laughs> even terug naar de Albert Heijn. het, het ja. feit dat Heilof... Uh, <laughs> drie games heeft gespeeld. Ik vraag me oprecht af of Hilof. Het probleem was. Want dat gevoel heb ik niet helemaal, boemen.
3: Ik ook. Ik uh, sluit me daar helemaal bij aan. Ik, uh, ik ken, ik, ja, ken Heidof. Ik heb die gozer regelmatig gesproken. Ik heb ook met hem gespeeld. Uh, de allereerste keer was inderdaad bij een random Aquasura tournament ergens in Al van de Rijn, zeg maar. Dus we gaan best wel way back. Maar de jongen, hij begrijpt wat je, wat je nodig hebt om competitief te gamen. Uh, hij heeft zijn eigen naar. Je, je, je kan het ermee eens zijn, je kan het ermee oneens zijn. Hij is vrij uitgesproken, waar weet je wel, is ook wel brengt ook wel wat spice in de in scene. Je zeg maar. mm-hmm. kan er wel goed tegen. Sommige mensen wat minder. Uh, maar hij, hij begrijpt, weet je wel, hoe, uh, hoe moet je die confetti spelen? Dat zit er best wel goed in. Hey, de jongen speelt gewoon niet genoeg. En ik denk dat hij ook wel uh, zichzelf te hoog inschat, weet je wel. Dat kan op korte termijn werken, maar ja, als je meerdere games speelt, dan val je gewoon door de mand. Kijk, nogmaals, de game tegen ons heeft hij gewoon single-handedly getrowed. Nogmaals, bedankt Heilof, weet je wel. Maar ja, je je ziet het gewoon, hij snapt het wel, maar het lukt hem niet op zo dit moment. Maar weet je wel, ik denk niet per se dat het compleet zijn fout was. Kijk, de game tegen ons, denk ik wel dat het redelijk op hem te schuiven is. uh, Want ze stonden echt vrij hard voor. Op een gegeven moment geeft hij een, uh, geeft hij een kill aan, uh, aan Omon, zeg maar. Ja, Omon met een kill weet dan wel, zeg maar, zo'n uh, lead omzetten naar een win. Ja. Uh, dus ja, ik, ik zou het niet per se op, op hem blamen, want dat zien we ook met Mindrago. Nu die laatste week, dat is ook van een LL verliezen, zeg maar. Maar uh, ja, ik, uh, als ik zelf een, on, een team zou mogen samenstellen in de Lux zou ik niet per se huilen of in mijn ed uh, carry role uh, plaatsen, zeg maar. Ik denk dat, dat uh, ja, dat niet
0: ja die game gisteren tegen uh, de Lone Alliance uh, Moswarm, dat weet ik van die, die die heb je sowieso wel gezien. Um, dit MCON hadden we eigenlijk al bestempeld en zichzelf ook van wij zijn een finale team, wij moeten in de juggernaut terechtkomen, komen daar niet in terecht. En ik moet zeggen met het feit dat Mindrago terug was op de plek van Highlof of Highlof die op de plek van Mindrago zat. Um, ik weet het niet zo goed bij dit M-con. Ik, weet, ik, ik. Er moet echt iets mind-blowings gaan gebeuren. Het is wel een best-of-five zometeen. Dat, dat zou natuurlijk wel een doorslag kunnen geven. Epcon, ik ben er nog niet van overtuigd dat dit een team is wat de
2: split zou kunnen winnen. De sp- Split winnen, inderdaad. Uh, zie ik ze ook niet per se meteen doen. Maar ik denk dat een eventuele. En uh, nou, dan moet ik dan een met je vooruitkijken. Een eventuele semifinal match tegen een Ekka zou bijvoorbeeld al heel spannend kunnen zijn. Puur omdat je weet dat MCon heeft echt wat potentie heeft. Die hebben hoge pieken. En inderdaad, nou zoals Boem net ook aanzet, ook diepe dalen gezien. Um, hebben een tijdje dus met high Love gespeeld. Spelen nu sinds kort weer met hun normale of hun, hun main roster. En misschien moet dat weer een beetje. Nou, gooi er nog een paar scrimblokken tegenaan. Die jongen die gaan zich. De jongens gaan zich voorbereiden voor de playoffs. En dan hoop ik dan eigenlijk weer het Emcon te zien... dat wij aan het start van de Summersplit hebben gezien... waar ze super dominant waren. Want mm. ze hebben zeker wel een aantal eigenschappen... dat komt tot een heel erg eng team maakt om tegen te spelen.
0: Ja, een van die enge eigenschappen is denk ik wel de topside hier ook. In de vorm van een noodle, een heel hele agressieve jungler... Um, doe dat heel vaak samen met Robba, want 50% van de first bloods die er vallen, die vallen in de toplijn voor MCON.
1: Uh, het, het is bij MCon. Het is vreemd dat we heel veel teams hebben waarbij we dit moeten zeggen. Het ligt een beetje aan de meta en het feit dat je al die bruisers hebt die in elke lijn moet kunnen gaan spelen, ook in de jungle. Dus uh, Er ligt heel veel focus op, maar bij MCon had je het gevoel van in het begin van de split, van dit is de meta waar het team Imcon een beetje rond gebouwd Ik bedoel, is. Je bedoel, dan
0: niet alleen het feit van je weet dat je daar sterk links zit. Je ja. hebt Robber daar zitten, die wil met KVM voorsplit in de België. Je hebt Souls Purfic, die ook al een tijdje meedraait. En een, ja, een lange al tijd meedraait. Ja,
1: en, en al heel veel ervaring heeft. En dan heb je ook zo'n beetje hetzelfde geval wanneer bij Imcon de de motor aantikt, dan stop je die echt niet zomaar. Dan moet je daar echt een blok voor leggen. En Boomin tikte dan net aan, ja, wanneer die ene kill nou wordt gegeven, dan kan de midlaner van Ecozoel er wel iets mee doen, maar dat is niet gemakkelijk tegen zo'n lead, niet gemakkelijk tegen zo'n team. Want ze, ze zijn met die lead wel heel proactief en agressief en ze blijven hem echt opleggen tot ze de game winnen. Dus ik kijk heel hard uit naar Rob, want ik heb zoiets van, oké, okay, die man die heeft al wel bewezen in de Belgian League dat hij ook in play-offs consistent kan pieken. En dat is niet gemakkelijk, want dan stijgt die druk, zit je in die best-of-five. Ze hebben met K.W. Mechel toen een reverse sweep kunnen opzetten. En dan hoorde je in de komst achteraf dat Robba daar een heel belangrijk onderdeel van was. Ja, dan hebben ze ook die comms gereleased, dat hij op het einde zelfs nog zei van... niet beginnen meme onder de fountain, respect tonen. Dus ik heb ook heel veel respect voor de speler die Robba is. En ik ben ja. heel benieuwd wat welke vorm van M we te zien gaan krijgen. Want uh, zoals Mosvarum al even highlighten, mocht half halffinaal tegen Echo Zulu worden gespeeld... De, dat, is een, uh, ja, dat is een dubbeltje op z'n Maar daarmee kent.
0: wordt wel gezegd dat Team Thrill het niet gaat uh, mocht, redden.
1: Mocht, want ik vind Team Thrill draft creatief. Die moordekijzer en die Shaco, uh, Het is niet zo makkelijk om zomaar rond te spelen.
0: Ja. Laten we wel vooruitblikken op die matches. Hè? Het, is een, het is een hele Super Week. Uh, mocht je dat uh, hebben gemist. De Week die eraan zit te komen. begint de aanstaande maandag met de Belgische League. Gevolgd door de Dutch League. Dan weer Belgische League, dan weer Dutch League. Beginnen met die Juggernaut matches. Um, ja... Boom en PSV eSports tegen Team Echo Zulu. Ik denk dat er weinig mensen waren die aan het begin van de split hadden gezegd: dit is onze juggernaut match.
3: Ik denk dat de meeste mensen PSV sowieso erin hadden staan, maar dat, ik denk dat MCon wel, uh, of LLL zeg maar dan, hè, de tweede zou zijn. Zeg maar. uh, ja, nogmaals, ik heb natuurlijk deze split vanuit uh, zeg maar, intern meegemaakt. Hè, dus mm. ik uh, wil best wel wat uh, informatie meegeven hoe dat is gegaan. Ik weet niet wat, uh, wat daar interessant is om te horen en wat niet. Uh, maar eigenlijk het belangrijkste voor ons hè, was gewoon om goed te starten. Hè? Ik heb nu ook zelf een aantal splits meegedraaid en ik weet gewoon hoe belangrijk het is om de fundamentals, want weet je, iedereen begint bij nul, zo goed als bij nul. Weet je? Misschien was er wel een line-up die wat Synergy al had, uh, maar je begint zo'n split allemaal bij nul en de vraag is wie kan dat fundament als eerste neerzetten? Want met het fundament is hoe je League of Legends games wint hè, over het algemeen. Uh, dus bijvoorbeeld waar, bij, waar dat bij een LLL wat later komt was het bij ons al heel snel, we hebben er heel erg op gefocust de eerste twee weken, alleen maar gescrimd om dat dus neer te krijgen en, en dan zie je ook gewoon dat we in de eerste paar games gewoon games weten weg te snoepen, die we misschien hè, als we dat niet hadden gedaan, hadden verloren dus ik denk dat we dat deze split met, uh, met de jongens die we hebben heel goed hebben aangepakt, uh, we hebben heel weinig weet je wel, scrims echt uh, geweest. dat is ook wel een probleem vaak, wat, hè, wat, ik heb, wat ik heb meegemaakt dat teams wel een avond scrimmen maar als je dan de afloop van de scrim vraagt van... Hey jongens, weet je wel, wat hebben we vandaag geleerd? Hmm. Dat, dat er eigenlijk niet super veel uitkomt. Uh, dus wat dat betreft hebben we... Ja, het, het, het is bewezen, zeg maar. Onze formule heeft deze split gewerkt, zeg maar. We zijn dus op de tweede plek. En de vraag is nu... Uh, weet je wel, uh, kunnen we dit doorzetten naar de play-offs... en kunnen we misschien zelfs uh, nog meer presteren... dan wat we al ja. hebben gedaan? Maar uh, ja, dat begint dus eigenlijk. Hè. Dus die, uh, die sprint.
0: Ja, Moswarm uh, stats-wise denk dat Echo Zulu altijd meteen een handdoek in de ring mag gooien tegenover PSV. Want PSV scoort gewoon ja. letterlijk op elke stat het beste van ieder team. Dat is natuurlijk ook niet heel gek, want ze zijn eerste geworden. Um, maar toch, PSV heeft wel
2: iets van een 2800 gold lead op 15 minuten Ja, het is... Het verschil tussen die teams komt niet per se... omdat Zulu met afstand heel slecht scoort... maar vooral dat PSV met kop en schouders... boven de rest van de competitie uitsteekt. Als je naar de gold difference op 15 minuten gaat kijken... dus op 15 minuten... staat PSV gemiddeld bijna 3K gold voor... zoals je inderdaad al zegt... hebben... Vaak de hele early game onder controle... Um, ...finish je regelmatig een game... ...dat ze dan een, een dragon soul meepakken... ...wat ook natuurlijk een mooie wincondition is. Als je naar de heralds... ...die ze, herald, pakken ze veel op... ...pakken in 90% van de games tot nu toe... ...dus in 9 van de 10 games... ...zijn zij degenen die de first tower pakken. Nou, dat staat tegenover een Echo Zulu... ...die dus wel nu tweede staan uh, geëindigd... Uh, in, ...in de summer split. Maar als je kijkt naar de gold difference... ...van Echo Zulu op level uh, ...op minuut 15... ...zie je juist dat in de early game... daar iets minder goed gaat... ...en dat zij op minuut 15 zelfs uh, 700 gold achter staan gemiddeld. Dus een team dat in de early game met een lead wegloopt... ...en die lead niet meer weggeeft tegenover een Ecosulu ...die juist in de early game kwetsbaar lijkt te zijn... ...dan denk ik inderdaad dat we daar wel een duidelijke favoriet over houden.
1: Ja, ik, ik ga kort, behalve het feit dat uh, Ekozulu vaak op meerdere lanes misschien wat achterloopt waar je dan zo één iemand in de midlane hebt die dan gewoon zegt, solo bolos tot je midlaner niet meer kan gamen. 16
0: 16 solo kills voor Omon in deze split. En
1: en dan zijn die gold leads van je team relatief, want dan moet je gaan kijken van hoeveel staat Omon bijvoorbeeld in isolatie voor, want die man kan gewoon solo carry. Nu heb je met PSV wel net het perfecte wapen, daar heb je zo'n hele... Ervaren oude man die wel eens een keer uh, bepaalde champions boven had, waar je gewoon veel succes, maar je kilt me niet. Zeg ik een zijn karma. Dus ik denk dat met Kruimel je net een beetje misschien de kryptonite dan hebt van net die winconditie van Eko Zulu, dat hij misschien minder snel dood gaat gaan, zeker in playoffs tegen een omen. Um, maar bij Eko Zulu heb je zo die X-factor. Zo. Je kan je vinger niet opleggen. Het is niet per se eh, de basics zijn van je speelt het normaal uit, je geeft niet te veel af. Maar op de een of andere manier weet je toch leads te vinden die je normaal niet zou mogen forceren.
0: Hoe moet ik hoorde van jou dat Omo echt kretter gek is, maar gewoon echt <laughs> gewoon oprecht gek is. Klopt. Ja man, ja ik,
3: uh, ik heb met veel mensen mogen samenwerken door mijn jaren heen en ik moet zeggen ik ben echt een uh, grote fan van Omo man. Die man is echt een, uh, echt een held. Ik mag iedereen in ons heilige lijn natuurlijk heel erg, maar Omo heeft toch wel, ja, die jongen is gewoon, uh, ja, echt gewoon gestoord. Ik heb geen andere woorden voor. Het, het, het grappige, hij is net 18, uh, dat zeggen ze wel. Echt een prodigy. En uh, het mooie is ook, weet je, we hebben zo'n Discord natuurlijk... Hè, waar je dan uh, af en toe op zit en waar je scrimt. En als je af en toe met je muis hovert over Omon... Staat er never nooit in-game League of Legends. Het is altijd iets anders. Weet je, Dota 2... Of is hij weer even iets anders aan het spelen, weet je... was hij gewoon even video's aan het kijken, muziek aan het luisteren. Uh, de reden daarvan is overigens dat hij... Zo je gewoon niet echt relaxed vindt. Maar ja, wat ik die jongen heb zien doen is scrim zeg maar. Ik denk echt, the sky is the limit, zeg maar, hè, voor die gast. Het is echt, hij is zo jong en nu al zo talented... Ja, ik ben heel blij dat we hem erbij mogen hebben deze split. En ik denk dat uh, Ekkozunu zeker niet zijn eindstop is.
0: Met hetgene wat ik hier hoor en hetgene wat ik van Dino heb gehoord, Mosswarm, klinkt het wel alsof Omon echt een win-condition is voor Ekkozunu. Het is uh, degene die Kruimel juist een beetje aan de kant kan zetten. Vanwege het feit dat Kruimel heel graag scaling mee speelt.
2: Ja, en. Maar daarmee moeten we eigenlijk niet de rest van de line-up van Echo Shooter te tekort doen. Ik ben het helemaal eens met, met Boemen inderdaad. Dat Omo een hele enge midlener is. Die we uh, nou, nota bene in week 1 een pentakill zien pakken op zijn Silas. Vanaf dat moment was ook alle spotlight. Was op hem gericht. Denk ik denk van ho. Dit is een naam die we nog niet kennen. Die even de hele bedelux komt slopen. Nou dat heeft hij voor het grootste deel ook prima weten te doen. Maar de rest van de line-up daaromheen. Zie je ook heel erg getalenteerde mensen. Die ook nog niet super veel competitieve ervaringen hebben. Die um, ...Omon ook kunnen faciliteren in die rol. Als je dan uh, kijkt naar uh, de, de jungle die je erbij hebt... ...die met niet al te veel gold ook heel erg veel voor elkaar krijgt... ...met Joep en Inferneral in de botlane... ...die ook niet per se heel veel attention krijgen... ...maar die wel steady in de late game... ...en uh, Joep die dan de carry kan zijn... ...en Inferneral die met zijn rooms ook veel voor elkaar krijgt. Dus wat dat betreft mag de spotlight zeker gericht worden op Omon... ...maar je, mag, je moet de rest van het team niet... Uh, ...te veel buiten de spotlight houden, laat ik het zo zeggen. Ja, nogmaals, we beginnen aanstaande maandag...
0: Met die game tussen Sekond en KVM Esports is een best of five. Dinsdag PSV tegen Team Ecu, en ook een best of five. Uh, kan een hele wo- Het kan letterlijk twee kanten op gaan. Of het wordt heel spannend, of het wordt heel inzijdig. Je moet dus maar kijken of het uh, wat hetgeen is wat er gaat gebeuren. Dan op woensdag uh, KCG, Team 7 AM. Daar kan oh. ook letterlijk oh. alles <laughs> gebeuren. En dan MCon Rotterdam Team Thrill, waarin, hè, als ik jullie zo hoor, toch wel de meeste kansen in de handen van MCon liggen. Maar daar ook toch heel belangrijk wel dat stukje draft is. En uh, wat gaat Team 3L daar kunnen brengen. Terugkijkende op de summer split. Ik denk het hoogtepunt voor jou, Moswar, was toch al gisteren dat de Shaco werd uh, ingelokt. Dus ik ga er ook ja, niet al te veel aandacht meer aan besteden. Um, dan moeten we het ook eventjes hebben over uh, ja, Dynasty. Worden eerst in de spring en nu laatste in de summer. Um, wel met een hele andere line-up. Dat moet ik ze wel nageven. De filosofie ja, vanuit rookies opbouwen... Is dat hmm. nog wel van deze tijd met een league die alweer twee jaar verder is geëvolueerd?
1: Het is, ik vind het heel moeilijk. Ik vind persoonlijk dat je dat team altijd nodig hebt, uh, die daar gewoon voluit verkiezen. En dan bedenk ik Dynasty eigenlijk met op, op, mijn, uh, op mijn knieën van iemand moet de rookies upmo- upmoven en ze echt een kans geven. Nu een line-up van vijf is altijd een groot risico. Ik moet zeggen, ze zagen er heus. Het is niet een team waar echt over gelopen werd. Het is niet dat je een team had waar je zegt van die zijn onmondig, ze hebben nooit iets kunnen doen. Je had heel vaak zo'n los van Dynasty dat je dacht van dit had misschien de game kunnen zijn die ze dan net wel konden winnen. Natuurlijk, als je 0-10 gaat, moet je wel ergens. En wat we boomen het hoorden zeggen, ons recept heeft gewerkt. Moet je misschien wel ergens aan je recept beginnen twijfelen als team van oké, okay, um, we komen net. We hadden, daarvoor hadden ze een split tijd, was dat Dynasty ook wat relatief onmondig, maar ze deden wat meer mee. Dan ineens zijn ze eerst, weten ze in de playoffs wel niet te halen, ze gaan voor die harde reset, en die reset is knoerhard, want je staat 0-10, je wint geen enkele game. Het is moeilijk om te zeggen, je hebt er een aantal spelers op, Jackie bijvoorbeeld, waarvan je zegt, oké, dank u, die zien we nu. Uh, En en dat zijn misschien andere teams die dan vriendelijk Dynasty gaan bedenken en dan gaan zeggen, wij nemen die tot ons volgende split. Maar je hebt dat ergens wel nodig, maar misschien was het iets te dit seizoen.
0: Ik denk, die nare smaak, die blijft eigenlijk ook wel hangen een beetje bij Team Thrill boemen. Want die werden voor, uh, voor split al hij ook hetzelfde verhaal, gingen er ook 0-10. Je wordt niet helemaal fan van zo'n team meteen, vanwege het feit dat ze zo hard laatste zijn geworden.
3: Nee, zeker. Ja, we hebben het, ik heb het zelf ook meegemaakt in de split. Uh, volgens mij de allereerste Dutch League split, zeg maar. Toen hadden we ook echt een dramatische, uh, dramatische split met twee, ik weet niet hoeveel het was. Het een was niet optimaal, Nee. Het was uh, er extreem suboptimaal. Uh, en het is lastig om het zeg maar, hè, want je maakt het binnen zo'n team mee. En bij ons was het toen bijvoorbeeld, ja, niet per se dat we elkaar echt niet meer mochten of zo. Maar als je verliest, is de vibe gewoon altijd minder goed dan als je wint, zeg maar. Dus ja. ik, uh, ik vraag me ook heel erg af, je, je kan natuurlijk moeilijk bij zo'n team naar binnen kijken. Uh, maar ja, hoe weet je wel? Die vibe is gewoon zo belangrijk, weet je wel? Om toch, wat we dus zagen bij Dynasty, dat is bijvoorbeeld ook zeggen van ja. Wij gaan gewoon echt voor elke game, weet je we wil, Ook al gaan met 1-9, dat we toch voor die 1-9 gaan. Als het dan ook dat net niet lukt, weet je wel. Mm. Ik ben benieuwd hoe die gasten dan nu uh, ja, in dat team zitten, weet je wel. Is, is er, Zijn er dan wat emoties? Zijn er misschien dan wat, uh, weet je wel, ja, gevoelens naar andere mensen toe? Dat je denkt van, ja, waar ligt dan de fout of zo, weet je wel. Dus, ik, uh, ik ben benieuwd wat ze gaan doen met hun line-up. Ik ben, wat, wat Dino zegt, volledig voorstander van, ja, van talent in, in de Dutch League, Belgian League. Bijvoorbeeld een Sector 1 die een rookie uit de Open Tour op midlane zet... Helemaal top, weet je wel, Vet. Ja, Wij dan ook, de botlane. Ja, de reden dat, dat we dus zeg maar Joep en de Funeral hebben is omdat ik in de open tour Closed Circuit speelde vorige split. En eigenlijk elke botlane was wel altijd wel fijn, was wel prima. Ik kon wel easy winnen met Jinsane uh, met toen ook, trouwens. Uh, alleen Joep en de Funeral was het opeens van, holy shit, oké, okay, excuses, uh, ik het nee. super French. <laughs> maar deze gasten kunnen daadwerkelijk gamen, weet je wel. Die waren ons echt aan het punishen. dacht ik van, oké, okay, mm-hmm. ja, deze gasten kunnen spelen. Dus uh, nee, wat dat betreft uh, het talent zeker plus één, maar... Of ze dan het juiste rende hebben ja, gekozen en wat ik dus zeg met die formule, het recept. Dat, dat sloot gewoon niet helemaal aan bij Dainis, die deze split.
0: Ja, iets waar we ook een beetje terug moeten gaan kijken. Deze split is denk ik toch wel hoe Belgian League verbeterd is, Mosfarm. Ik denk dat jij daar het beste um, ook over mee kan praten. Uh,
2: je hebt de Belgian League nooit echt gecast. We hebben natuurlijk wel... Uh, poeh, volgens mij alleen de, de summer van 2020 ten ja, tweede helft. Je hebt, uh, even inderdaad, even een niet meegekeken. veel in ieder geval. Nee, maar de
0: de Belgian League die begon in 2020, die eerste split, was van ja, dat dat was sector 1 en de rest. En nu letterlijk elk team wint van elk team en het is zo dicht op elkaar gaan liggen daar in die league.
2: Ja, ik denk als je nu aan het einde van de Belgian League deze split gaat kijken, dan denk je inderdaad van er zijn... Vier, nou dat je, je, laat ik het zo zeggen, je hebt een duidelijke top 3 en die top 3 is sector van de sterkste in, maar zeker in de best-of series zie ik die nog allemaal wel teams, eh, nog wel games ten opzichte van elkaar pakken. Dan heb je een 7EM er net onder. Die met een klein beetje geluk dat ze nodig hebben gehad de playoffs hebben gehaald. En Starland die doet daar niet al te veel voor onder. Dus wat dat betreft heb je vijf teams die wel echt competitief zijn geweest. En een Iron squad, die hebben natuurlijk wat problemen gehad met hun roster. Hij hebben ook wat roster changes gehad. Dus allemaal niet uitgepakt zoals ze het graag hadden gewild. Maar ik denk inderdaad, als je kijkt naar het algemene niveau in de Belgian League, zijn we een heel eind gekomen van waar we een jaar geleden waren. Want um, nou, destijds. We memen het natuurlijk nog steeds. Oh, de Dutch League is beter dan de Belgian League. En toen we in die eerste springsplit zaten, toen verwachtte je eigenlijk ook oprecht dat het nummer 5 of het nummer 16 van de Dutch League wel van de nummer 2 in de Belgian League zou kunnen winnen op Sector 1 na. Maar momenteel uh, denk ik dat het heel, heel erg close zou kunnen zijn. Dat je dan als je de leagues hebt vergelijken, in Sector 1 en een PSV hebt die allebei heel sterk zijn. En dat alles wat daaronder staat heel erg aan elkaar gewaagd kan zijn. Dus uh, ik ben het helemaal met je eens wat dat betreft.
3: Gewoon oh, één nood trouwens hoor. Gewoon... Ik weet niet van de cijfers, maar we zeggen natuurlijk hè, de Belgian League wordt nu steeds beter. Hoeveel Belgische spelers spelen in de play-offs nu in de Belgian League? Weet je, dat is ook wel even een ja. uh, leuke ja, ook vraag. ook een goed
2: punt. Ook een goede ja, punt. ja, hoeveel hoeveel,
3: uh. Belgen, hoeveel Belgische spelers spelen in de play-offs nu? Bij 7AM hebben we er, Hebben we hier buiten Belg daar zitten? Die, uh, nee. nee.
1: Sector One <laughs> heeft er geen. Ja, dus ja. eigenlijk,
3: ja, het, het enige Belgische team is Starland heeft het net Starland had vier dus Belgen
1: en uh, dus, die hebben het niet gehaald. En dan ja. had je de vijfde België in de Belgian League was wil veel van Iron squad Dus... Um, de Belgian League doet het goed. Oh, de België vind... in de Belgian League.
2: Oh nee, het no. zijn Iron no. Squad. Oh, ik denk ja, dat de
0: Squad. Iron Squad league, <laughs> <jouw de league. laughs> Iron was ook een grote verrassing geweest in deze split. Ja. Ik, ik had veel verwacht, maar ik had niet verwacht maar, dat Iron Squad laatst en zou worden. Het, het
1: slaat dan bij je punt. Van het niveau is ook gewoon gestegen. Als je gaat kijken, twee teams die vorige keer gewoon laatst waren. Genk en 7M. Die hebben echt gezegd hard reset, nieuw roster. En duidelijk ook, Genk is er zelfs uitgekomen. Zeiden hadden in de tijd dan... Een, eigenlijk een, een roster uit de College League, hè, van PXL Esports, gezegd van we gaan jullie een kans geven in Belgian League. Een soort samenwerking met een hogeschool, valt ook heel veel voor te zeggen. En dan hadden ze de smaak te pakken en dan zeiden ze oké, okay, nu gaan we een roster bouwen, dat kan winnen. Dan keek ze naar de Dutch League, want eh, dan volgens Moswarm zelfs de betere League. Mm. Dan zagen ze daar wat boys van Ekko Zulu in, in de playoffs ineens iedereen uit elkaar trekken. En ik denk oké, okay, die halen we naar de Belgian League. En het feit dat die teams daar komen, dat die ook effectief goed spelen en dat a squad dan minder goed draait met nog wel een core van vorig seizoen. Uiteindelijk heb je daar uh, die, die botsite, die gewoon vorig seizoen consistent tweede was tot in play derde, ja, die dus was gewoon niet meer genoeg. En dan zijn er interne problemen en zo die erbij komen, maar het feit gewoon dat je dat basisniveau had en dat je gewoon er gewoon niet meer uitkomt, dat zegt eigenlijk al heel veel. Je hebt daar uiteraard ja. legendarische Domi en Phoenix verloren, dat zal ook wel pijn doen, maar... Tegelijkertijd, je krijgt er Flaat voor terug, die in de Dutch League ook uiteindelijk in de playoffs tweede heeft gehaald. Dus alle teams in die top, alles behalve Stalin dat inkwam als de grote onbekende, was wel wat gebouwd om zo, we, we konden het niet zeggen in onze power rankings voor week 1: wie gaat het sterkste team zijn. Nee, die power het rankings volgen nog steeds hoor. Die, die ja, dat, dat, dat wist we op voorhand, dat die ging op, opnieuw ging bovengehaald ja. worden. Um, maar toen was het ook al van ja, we weten eigenlijk niet. Als Sector one, als het gewoon niet klikt, kan het zelfs zijn dat zijn niet de playoffsalen, halen. Want die teams zien er allemaal echt wel heel stevig uit. En dat is de eerste keer, kunnen we wel echt zeggen, in de Belgische League dat we dat gevoel hebben. Daarvoor had je altijd wel zo één of twee teams waarvan je zegt, ja, die doen niet meer voor playoffs. Ja. En dat ontbreekt nu een beetje.
0: Dan het volgende wat ik aan wil snijden. Uh, boemen die die dat al eerder vallen uh, op de avond. Een beetje rookie op de split is toch al oh, nou, kijk. De playoffs die komen er aan en daar kan nog heel veel gebeuren. We hebben nu acht weken we hebben best een goed beeld van spelers gekregen. We hebben gezien wat ze kunnen. We hebben gezien uh, hoe ze functioneren binnen een team. Voor de League heb ik het idee dat we gewoon niet eromheen kunnen. Um, ja, Boem. En ik denk dat dat toch wel het meest opvallend en het beste presteert van iedereen van de nieuwe, nieuwe members. Ik vind het uh,
3: bij zulke discussies altijd heel belangrijk om te definiëren wat is een rookie Weet je, wanneer is iemand een rookie? Ik denk sowieso voordat we deze discussie een beetje kunnen, kunnen ja. voeren. Zeg maar. Dus is, is een rookie iemand die nog nooit een Dutch of Belgian heeft gespeeld, of is het iemand die wel in een andere era heeft gespeeld, maar nu voor het de... eerst? Weet je wel? Dus dat, is, dat is, weet je wel? Hoe zie jij een rookie voor je? Weet je wel? Dat is mijn.
0: Uh... Ik, ik denk iemand die gewoon voor het eerst in de Belgian en Dutch League komt spelen.
1: Ja, is en echt en, op het. Oké. Okay. En nog wel de balans dan een van. Jouw, ja, nog wel de balans <laughs> van niet te veel competitive experience. Als je bijvoorbeeld kijk naar Casapina, die heeft uh, GLL, uh, Plains-achtig uh, toernooien wel gespeeld, ze op tweede divisie. Prime League, dan zou ik nog kunnen zeggen: hij is nog rookie. Maar iemand als een flex is, ja, dat is gewoon okay, misschien ja. rookie, natuurlijk. Okay. Voor de definitie dan: iemand die <laughs> minder dan twee jaar
0: Combatant ervaring heeft, is dat, is dat een goede threshold? Op een niet-alter-jaar ah, niveau. Veel. Twee jaar is veel. Een jaar? <laughs>
3: Oké, okay, hoe, hoe, hoe Dino wilde verwoorden is dat als hij nog nooit in een major IRL in de hoofdcompetitie, dus bijvoorbeeld of second division of open tours, nu in een soort van hoofd IRL okay. komt. Oké, okay. dat okay. wel ja, dit, dit is een goede. Uh...
0: Ja, Oké, okay. mag dus niet meedoen. Dat was wel mijn rookie van het. Nee, <laughs> <laughs> het, die van het, nee de flexers die dit draait volgens mij al 15 jaar mee of zo, Vocht. terwijl League 10 jaar oud is. Nee. Uh, maar goed, uh, ja, België voor mij is daar zie je toch wel de meest opvallende speler, Boeman, mee eens niet meer. Wie eens. hebben
3: we nog meer? Ja, wie hebben we nog meer? Weet je, wie zijn er nog meer? In de. Jin ah, yeah. ja. Jinsane bijvoorbeeld, wat hij dan voor het mm. eerst nu bij, echt bij een IRL meespeelt.
1: Uh, ja,
3: ik durf uit ik, mijn hoofd niet te zeggen wie het zijn.
1: Ik ga volledig akkoord met Z. Ik denk ook vooral de ja. schoenen die hij moet opvullen. Hè? I mean, je, dat is toch het hele ding. He? Dat is nog het
0: hele ding. Het feit dat je niet andere ja. hoekjes ook doet omdat Z zo vooraan staat. Ja, zeg er Maar
1: ik ga wel een shout-out geven. Want er is één rookie die bij mij heel hard is blijven hangen. En ze zijn op een team dat zelfs playoffs niet had. Dat is uh, PTS Praise the Sun. Die man, want ik ben ook iemand die vaak naar de stats kijkt. die mensen in stats zijn echt waanzinnig onmogelijk op dat team. Het Ka- aantal damage dat hij doet. Vanuit de Edekeer-positie, je, uh, je ziet Starland games echt verliezen. Echt gebodied worden omdat ze die teamfights zullen opzetten en gewoon nooit op, die, op dat punt geraken. En dan in een verliezende game in Israël spelen waar je zo moeilijk rond geraakt, dat is heel moeilijk. Dat, dat is bijna onmogelijk. Want het is de diepste champ. Als je voor staat, is het indrukwekkend. Als je achter staat, ja, je bent safe. Maar wat heb je nog? Mm-hmm. Dus ik wil wel die shout-out nog geven naar PTS. Hij heeft een heel goed seizoen gespeeld op dat roster. Maar ik denk, je kan niet omzien omheen. Het is echt de rookie die direct op de tip van je tong ligt. Hij vervangt Knight. Hij speelt de blank in de midlane alsof het al jaren doet. Dus uh, ja, die man heeft een heel goede splitter op zitten. En ik, en ik moet zien in play-offs of die zenuwen dan onder controle blijven. En of hij dezelfde dingen kan neerzetten. Ik
0: denk dat hij ook best wel goede begeleiding heeft gehad wat dat betreft Mosswarm. Uh, ik bedoel, je ja, hebt Bjorn daar die toch wel rekervaring heeft. Ook wel een, een, een iemand is die heel goed mentaal om kan gaan uh, met die spelers. Vanwege zijn achtergrond natuurlijk ook in de medische mentale... Een verpleeg, <laughs> weet ik veel. <laughs> ik weet niet waar ik hierheen wilde. Uh, je hebt Circle natuurlijk, die uh, ook geen rookie is, Booman. Uh, die, <laughs> die doe ik al even mee. Um, ik denk dat C ook gewoon heel goede begeleiding heeft gehad wat dat betreft. Ik weet niet hoe jij daar naar kijkt, Moswarm.
2: Ja, nee, je hebt helemaal gelijk. Hij komt binnen in een heel ervaren team. Sector 1 is natuurlijk al een well-established organisatie. Ze hebben een uitgebreide coachingstaf erbij. Bjorn die heeft ongetwijfeld ook ervaring met hoe hij zo'n rookie op kan vangen. En zich helemaal thuis kan laten voelen binnen zo'n team. Dus dat speelt natuurlijk ook een hele grote rol in hoe iemand die vers uit de open tour gehaald is. Toch zo goed kan performen in de belgische League nu in één keer. Terwijl daar wel, uh, nou het niveau hopelijk een stuk hoger is en de druk erop ook een stuk hoger is, want in één keer ben je aan het spelen voor het grote prijzengeld in plaats van dat je uh, ja, de open tour aan het spelen beeld.
1: Ja. Ik vind het ook wel belangrijk om even te onderstrepen dat Sector One niet wegspeelt van zie. want dat kan je perfect. Je hebt Circle, de meeste damage van de leak in de top lane speel daar lekker rond. Je hebt die botlane die ook waanzinnig sterk is, maar je ziet heel vaak in draft gewoon, oké, okay, hier is de LeBlanc, hier is iets heel agro in de midlane, los het maar op. Het zijn niet de Serafiense kermas, dus op dat vlak was ik ook gewoon aangenaam verrast. Hm. Vanaf game 1, van oké okay, doe je ding. En en dat vind ik mooi om te zien, want dan krijg je die triple trit waarvan één van je trits ook effectief gewoon een rookie is. Ondanks het feit dat je zo'n ervaren line-up hebt.
0: In de Dutch League vond ik het wel een stuk moeilijker om te kijken naar van, wie is nou echt de rookie die het meest opgevallen is in de Dutch League? Maar ik heb wel het gevoel boomen, dat we naar Ekozono moeten gaan kijken. Want dit team heeft gewoon heel erg verrast met, ja, toch eigenlijk wel vijf redelijk onbekende namen. Uh, ja, Ewiel was al redelijk bekend in mijn, uh, in, in mijn ogen, maar ook hij heeft nog nooit echt in de major wel uh, gespeeld, zover ik weet. Um, wie is daar de rookie in jouw ogen als we toch richting Ekozulu gaan kijken? Uh, ik, ik
3: moet hierin wel denk ik antwoorden. Uh, ik twijfel een beetje, kijk zeg maar, ik zou zeggen Omon en Infoneral, in ieder geval tussen een van die twee, maar Omon ziet zichzelf niet meer als een rookie. Die heeft natuurlijk ook uh, ook, ja, niet per se een IRL als in de competitie gespeeld, maar hij heeft wel in verschillende IRL kwalificaties, volgens mij heeft hij al wel meegedraaid. Ik weet het ook niet, mijn hoofd door even hit. point al for... uh, volgens mij precies Hij heeft in ieder geval wel al op hoger niveau gespeeld in het team met screens, blabla. Voor mij is het uh, in funereal. dat is wel omdat ik die jongen ook mee kan maken achter de schermen, zeg maar. Maar die, uh... ja, die jongen is uh, zo onwijs gemotiveerd en. Ja, echt, echt een, uh, hoe ik dat zei, de kern van ons team ook wel hoor. Ook gewoon, uh, ja, als je de comms uh, hoort, de jongen is gewoon altijd serieus. We hebben een best wel speels team zeg maar, waar de comms best wel snel nog uh, ja, niet over de game kunnen gaan en zo. En hij is altijd daar, altijd scherp en weet de jongens altijd mee te nemen, zeg maar. Ja. Dus uh, ik denk dat Infoneral zeker uh, ja, goede dingen heeft laten zien. Ik denk ook dat het op is gevallen. Hè? Als we bijvoorbeeld het uh, gisteren interview van Jiggly hoorden. Volgens mij heeft er ook over getweet of over gepraat. Dus uh, ja, ik, voor mij is het uh, Infoneral. Ik ben natuurlijk wel een beetje biased. Hè? Dat moet ik wel even erbij zeggen. Ik bedoel, ik maar, heb je opgezet.
0: Uh, ik zei van, we moeten wel richting mm. de kant van Echo gaan ja, kijken. Want precies, in mijn ja. ogen is dat wel van, ja, je hebt daar eigenlijk spelers die niet heel bekend zijn. Ze zijn wel tweede geworden in de Dutch. Ja. Ik wou altijd zeggen van, ja, dit is wel een competitie die...
1: ...toch direct dus. bij elkaar ligt. Ja, die, en die is ook wel best sterk. ...ook als je ziet dat wat MCO met hun roster heeft gedaan ook. Uh, en, en als het dan de aarding is van je team... ...echt degene die dan uh, de chaos een beetje timpert ...als rookie, is dat ook niet zo heel gemakkelijk... ...als je dan net die serieuze bent. Dus het is wel mooi om te horen. Ik kijk ook even naar de jungle. Dat zijn dan de teams die wat lager zijn... ...geëindigd jammer genoeg, maar daar heb je dan zo... ...een beetje Jackie en Gabouche had, Zo de, de, de echte twee rookie-junglers in mijn ogen. Mm-hmm. Ik wil hem nu geven aan Gabouche... ...niet enkel om het zijn players hebben gehad... ...maar ook omdat hij in- damage. Toch even die Shackalock die helemaal niet in de meta past, ja. uh, maar dan loop ik misschien een beetje moswarm zijn punt te vertellen. Maar dan wil ik ook even kijken naar Jackie, die zelfs in losses toch nog zijn ding kon doen vanuit de jungle. En denk net ook op dit moment, wanneer er zoveel wordt geinvade, wanneer Midlane had het praai pakt en je echt heel je jungle wordt je afgenomen. En vanaf je echte staat is een gewoon jungle gewoon, is, is gewoon geen rol meer, he. je loopt je eigen jungle en je ziet gewoon alle camps zijn weg. Zeg dus jij er niet altijd slecht uit. Dat is ook niet makkelijk als rookie om te doen. Uh, maar ik denk, ja, als je echt gaat kijken naar rookie van de split, dan geef ik de voorkeur aan Boom in de keuze te laten maken, want dan kijk ik ook wel naar het Zulu roster en dan kan ik mij volledig echter ja. in rol scharen.
0: Mossar, wil jij nog een uh, duit in het zakje doen wat dat betreft? Ik weet dat je natuurlijk niet alles hebt mee kunnen voren, maar van hetgene wat je hebt gezien. Nee, wat dat betreft
2: zou ik alleen maar herkouwen wat de heer al gezegd heeft. <laughs> ik heb ook uh, ja. Ja. Jackie, Gabouche en de line-up van EcoZulu uh, op mijn lijst van rookies van de split staan, maar...
1: Dus Gabouche, ja, want die speelt, check <laughs> Ja, nee, exact. <laughs> nee, ja,
2: kijk, van <laughs> van wat toevoegen. ik
0: Van wat ik hier hoor, als, als ik luister over de zegt ik denk dat Inferno al helemaal geen verkeerde is. Het is ook een interessante, zeg maar, dat we hier naar een sport kijken. Het zijn meestal toch niet de meest flashy spelers. Mm. Maar het zijn wel spelers die heel belangrijk zijn. En ik denk dat mensen het soms vergeten. Boem, je kan natuurlijk ook Bahama als uh, een, een tijdje gespeeld hebben. Maar goed, als jij geen goede support hebt, ik ga geen team noemen, dan wordt toch wel het spelletje heel lastig.
3: Nee, zeker. Het is denk ik wel de meest ondergewaardeerde rol. En ook met MVP's, hè? we hebben het ook volgens mij een keer uh, gezegd. Ja, het is gewoon lastig om als support die MVP echt te pakken. Want eh, wat vinden mensen, weet je, wanneer je krijgt een MVP? Of je maakt heel veel kills, of je doet echt een heel flashy play. Ja, dus het is gewoon niet, niet altijd mogelijk, weet je wel. En, 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 ja, je hebt wel van die games waar je heel de map overroont, maar dan toch word je toplaner gefeed en maakt hij de kills en dan krijg je ah. toch die weet je, MVP-vote niet. Dus wat dat betreft is het, denk ik, je moet wel een bepaalde soort van gamekennis hebben om echt in te kunnen zien. Weet je, wat voor impact heeft zo'n support nou echt gehad op deze game? Mm-hmm. Uh, en, en, en wat zou er gebeurd zijn als die, als, als die supporters dus die, die taken of die acties niet had verricht? Weet je wel? Dus ja, zeker.
0: Het is net zoals voetbal. Hè? Degene die hem erin kopt, die wordt toegejuicht. Degene die de bal ervoor zorgt dat hij voor het doel komt, ja, die, die gaat er maar een beetje naast staan. Dat is een beetje precies wel uh, hoe het werkt. Ja, volgende week gaan we beginnen aan de playoffs. Meer kan ik er niet over zeggen. Ik moet ze- ik ben nog niet heel overtuigd van wie er nou precies naar de European Masters toe gaat. Ik denk oprecht dat er nog elk team een kans heeft. Ik wil me graag laten verrassen door 7M en Team Thrill. al denk ik dat zij het wel het meest lastig gaan hebben van iedereen. Die top 3 kan letterlijk echt alles aangebeuren uh, wat dat betreft. Um, Moswarm, Boemen, ik ga jullie sowieso bedanken... en ik zie jullie uh, over twee weken pas... Uh, dan zitten wij hier uh, aan de tafel... en dan, uh, dan gaat het echt gebeuren. Ik zie jou een beetje bedenken kijken... hoe je het ook niet helemaal zeker. Ja, ik zat denk twee weken. Ja, precies. Inderdaad. Nou, ongeveer, ongeveer. Anderhalve week dan. Voor de, voor de, de mensen die een beetje muggenziften doen... zoals we dat dan zeggen in Limburg. Um, mannen, bedankt. En uh, tot snel hier in de studio. Ja, en nu is het gewoon wachten... Ja. tot uh, de playoffs uh, daadwerkelijk gaan gebeuren... Uh, zoals ik al zei, het, het kan alle kanten op PSV, Team Macros, Zuno. Dat kan heel spannend worden, dat kan ook echt een beetje een, uh, ja, een snoezfest worden. Sector 1 KVM kan ook heel spannend mm-hmm. worden, kan ook een snoesvest worden. Um, het het enige wat ik hier kan zeggen is: van je moet gewoon kijken aanstaande maandag, dinsdag, woensdag en donderdag in de Super Week.
1: Ja, we, we gaan jullie verwinnen met uh, League of Legends van het hoogste niveau die we hebben uh, in onze IRL's. En zoals ik zeg, die EU Masters staat op de lijn. Al die spelers, zelfs die ervaren spelers, die willen daar naartoe. Dus dat is zo'n extra incentive, want je wint niet alleen, je gaat naar die planes. En ik weet nog altijd niet of ik blij moet zijn of, of niet met het niveau, want het, het ligt dicht op één en dat kan, altijd, dat kan heel positief zijn. Teams dagen elkaar uit. Of het kan ook zijn dat ons niveau misschien niet hoog genoeg is op het Europese, maar we moeten het zien in playoffs, Die best-of-fives, daar zie ik de grote verandering nu. Zeker als je gaat kijken naar Sector 1 PSV. Zij weten, in de stad zeiden we het ook, heel comfortabel te lenen. Heel grote gold leads. Maar in een best-of-five kan je net veel creatiever worden in je drafts. En als je dan zo één draft boven haalt waar ze gewoon niet tegen kunnen spelen, dan moeten ze die champions bannen. En dan blijven dingen zoals de gewende Viego en zo over. Dus ja, uh, ja, ik uh, ben heel geïnteresseerd en het begint allemaal maandag.
0: Yes. Dino, ik ga jou bedanken. Ik ga je ook bedanken voor het kijken wat het zit erop. Het is de laatste recall van het jaar. We zijn er volgende week niet, want het zit erop. De playoffs komen eraan. En dan zitten we hier gewoon weer aan deze tafel. Dan met Best of Fives. Dan met hopelijk hele goede League of Legends. En hopelijk ook met jou erbij. Dus ik zie je vanaf maandag hier op het kanaal van eSports. Prime lol op Twitch. En anders tot een volgende keer. Doei!